0: Esse podcast é recomendado para maiores de 14 anos.
1: Tarrasque tá na bota apresenta...
0: A Mina Perdida de Fandelver. Uma aventura do RPG Dungeons and Dragons 5 edição. Episódio 43, Antiga Entrada. Jogadores vão preparar fichas de PC para jogar. Da mesa pra imaginação,
2: agora é só ouvir Tarrasque tá na bota
0: para uma melhor experiência de áudio, use fones de ouvido.
1: ano garanta já o seu mais dois de carisma com a camisa Tarrasque na bota do RPG Next na mão do fã. Você pode comprar a Sonha até três vezes sem juros no cartão por apenas R$19,97 por mês. Eu disse R$19,97, hein? Tá muito barato. O sortudo e o cinzento garantem o frete grátis para todo o sul do Brasil, estados do Rio de Janeiro e São Paulo e para as cidades de Belo Horizonte, Goiânia, Manaus, Recife e Salvador. Peça já a sua no site mundofan.com.br. Mais informações no post.
2: No último episódio da aventura do... Asque na bota
3: estamos voltando para a cidade?
4: Quem são esses? São é... seus amigos? Eu não
3: conheço eles, não.
5: Meu nome? Sim. Meu nome é Fábio Rocha Lima. Eu sou o um meio -orto. Espere, esse símbolo? Aqui. Veja, Sandy. É o mesmo símbolo da carta do bastão de vidro?
6: Pelo visto, você acabou de encontrar o resto de algum tipo de instrução.
5: Precisa de ajuda, senhor?
6: Na verdade, o que eu preciso apenas é da sua autorização como membro dos hackers para ir até lá e... Enfim, finalizar a minha missão.
5: É, o seu pai, ele era de onde? Ele era um elfo negro, entende? Olha, excelente trabalho, amigo. Faria sucesso em certas cidades.
4: Esses doppelgangers têm a habilidade de ler a mente das pessoas.
5: Obrigado pela informação, isso será
3: muito útil. Esses boys devem gostar de ficar sozinhos, é a segunda vez, já.
5: Bom, amigos, agora temos que encontrar os rastros da caverna. Vamos, Erevan, nos guie. Vern, Vern, dê uma olhada lá. Sandy... É hora da magia. Essa não, os, ir... os irmãos Buscarocha?
3: Olá, eu sou o Fernando, jogador do Velho Guerreira não,
0: e nesse episódio... Cujo nome é... Tan, tan, tan... <risos> que beleza, hein? O Clank está perdendo a identidade. Nesse episódio, o Clank... Irá bater as botas. Tam,
5: tam, tam,
3: tam, tam, tam.
5: Fala, pessoal. Aqui é o Pedro jogando com o Verne Verón, o bardo meio-elfo, de quem o mestre não vai gostar nesse episódio. <risos>
6: <risos> Salve, pessoal. Aqui é o Luiz Olavo. Meu personagem é para o feiticeiro humano. E neste episódio, vou agradecer pela física do mundo de fantasia não ser particularmente realista.
2: <risos>
1: Fala galera, beleza? Sou o Thiago Santos e piloto Erevan Brisa Noturna, o elfo da floresta, do Dru-Druida, gago pelo jeito, e que nesse episódio vai sujar o verme
4: de sangue.
0: Oh,
4: verdade. Olá pessoal, aqui é Vinícius, e nesse episódio... <risos> He-Man, você não vencerá, He-Man! Ah, <risos> é, legal.
7: Olá galera do RPG Next, eu sou o Diogo, eu vou participar dessa campanha com o pessoal, e quem sabe a gente tira uns hitzinhos desses aventureiros.
0: E eu sou o Rafael 47, o mestre dessa aventura, a mina perdida de Fandelver. E nesse episódio eu vou ficar aqui torcendo para eu poder me divertir bastante porque eu preciso dar um desconto em cima desses aventureiros e eu espero
2: eu pelo menos espero Não vá dormir aí, hein, mestre A abertura
1: do mestre já foi tão boa
0: Tá caindo Caraca, né? cara, Mas assim, não tem outra abertura melhor, não sei, que eu fiquei triste cara, essa é a minha decepção da
4: também um guerreiro, uma guerreira do bem. Para saber mais, conheça nossas metas e recompensas na campanha do Padrim em www.padrim.com.br barra RPG Next.
0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Taraski na Bota. Finalmente, nesta aventura, a mina não mais perdida de Fandelver, onde os aventureiros acabaram de encontrar a entrada da caverna. E, Mas é uma caverna ou uma mina? Uma mina, mas é a caverna da mina, né? <risos> Cara, a caverna da mina não caiu
1: bem, cara.
7: É, achei. Não sei é. pra
1: vocês que são casados, mas toda vez que cai a caverna de uma mina,
6: eu acho muito legal, cara.
7: <risos> Censura 18+, mais.
6: Essa pessoa é quase inocente.
0: Aí, no episódio passado, basicamente, os aventureiros fizeram uma investigação lá naquele bar, naquele boteco gigante adormecido, para descobrir algumas informações que confirmavam a teia de influência do Aranha Negra. E aí os aventureiros fizeram uma viagem longa, extensa e difícil né, até encontrar a entrada dessa mina. Mas conseguiram finalmente. O dia quase inteiro se passou. Eles adentraram na caverninha, nessa entrada da mina. E aí o Verne encontra de longe, no fundo da caverna, suprimentos abandonados e corpo, um corpo o corpo de um anão oh. anão? Ah, mais um oh. vamos lá pra descobrir o que, que aconteceu, vamos ver o que aconteceu vamos lá, nos acompanhe vamos nessa pra dentro da caverna da mina da mina <risos> <risos> não existirá mais
3: aventuras
5: sem essa piada ah, com certeza <risos>
0: Revisão por Rafael Lamour
5: Uma produção RPG Next
0: Você vai andando cautelosamente... Em silêncio. Faz um teste de... De stealth, de... Furtividade. Furtividade.
4: Nossa! Que beleza! O velho ele, ele tropeça
5: numa pedra, cai de boca no chão.
4: <risos> Poeirada!
1: Então, o Erevan, quando ele percebe o velho tropeçando, o Erevan dá um passo pra trás.
5: <risos> Caralho, amigão, cara!
1: Não, eu pego o cara de stealth, tá ligado? Ali de Furtividade. <risos>
5: ele vai apontando pro chão, o caminho é ali, ó <risos> O Verne se levanta, bate a poeira. poeira Poeira, maldita
0: A hora que você se levanta, você olha pros lados E tudo que você ouve É um leve som Bem grave e bem baixo De algo muito, muito no fundo Como se fosse um boom, assim, sai Boom Pequenas pedras no chão elas, às vezes, dão uma umas quicadinhas, assim, quase imperceptível. Mas nenhuma, nada, nada, depois da sua tropeçada, faz com que revele a sua posição. Então, você, depois dessa, você tá pelo menos, certo de que ou tem alguém se escondendo, que você não tá vendo, ou não tem nada aí.
5: O Verne olha para os companheiros atrás, ele faz um gesto para eles ouvirem ao redor e volta a andar em direção ao acampamento uh, abandonado. Onde tem um corpo do anão O que você
0: Observa chegando Primeiramente são Três beliches no chão Com peles de animais Sendo que um deles ainda está arrumado E dois claramente Foram utilizados para alguém dormir Só que você só observa realmente Um corpo encostado no que parece ser uma, Um conjunto de barris e caixas E suprimentos você não reconhece esse anão, mas esse anão foi brutalmente assassinado.
1: É, tem uma fogueira, alguma coisa, uma lareira, alguma coisa assim, aí perto? Existe uma fogueira apagada. O Ervan chega perto da fogueira? analisa de um lado, analisa do outro. É, eu quero ver quanto tempo essa fogueira foi apagada.
0: Faz um teste de investigação e faz com vantagem. 16. Você tem certeza que esse fogo tá apagado há bastante tempo, então pelo menos três dias ou mais. Tá completamente frio.
3: O Clank vai correr para a direção do corpo do anão.
5: Ah, mais um anão! Clank, o que está acontecendo Clank? aqui? Espere, espere! Ei, hey, Sandy! Sim? Você consegue identificar é, qual foi a causa da morte do anão? O Clank tá tentando entender o que aconteceu, ver se reconhece esse anão de algum lugar.
6: Bom, deixa, deixa eu examinar o corpo
5: é, eu, vou, eu vou... Eu vou... Eu vou olhar o, a, a cama que está intacta O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo com os anões dessa região?
6: Você reconhece esse anão? Alguma coisa na indumentária dele? Algum brasão de família? Você sabe que o Gundren,
0: ele tinha dois irmãos Você não chegou a conhecer os irmãos, né? Sim Mas um deles era o Nundro E o outro era o Tardem Você não sabe qual dos dois é Mas com certeza é um, é um dos dois o Sandoval, analisando junto com o Erevan, Sandoval conclui que a causa provável de morte foram golpes na cabeça. Tá, então não foi uma lâmina. Não foi uma lâmina.
5: O, o mestre, eu vou investigar o, as camas, tá? Ok. Eu tô na fila
0: daí também. Na fila do quê?
1: <risos> de ação, mas investiga as camas primeiro.
0: Enquanto isso, o Clank observa que o par de botas que ele veste é completamente incomum ao seu olhar, muito bem fabricado. Ei, hey, Sandoval. Sandoval. Sim? Olha essas botas.
6: Clank, você acha que é seguro acender uma luz aqui nesse momento?
3: O Clank dá uma olhada em volta para ver se ele reconhece algum perigo em volta.
6: Percepção.
3: O
5: Verne vira para ele e fala assim. Não.
0: 16. O Clank concorda com o Verne.
5: Parece perigoso,
3: Sérgio. Ah, estamos falando alto, isso também deve ser perigoso. pensando agora.
6: Estou examinando as botas com a máxima atenção possível, mas, pelo visto, vai ser em preto e branco mesmo. Se sente uma
0: aura de magia em volta e essas são botas mágicas. Hum. Apenas gastando um tempo de mais ou menos uma hora investigando, testando, Pra você descobrir qual é a função dessa bota. Fora isso, apenas com magia pra você ter imediatamente conhecimento de, do que, que ela faz.
5: Ou enfia no pé e ver quem dá, cara.
0: É. Exatamente, ou enfia no pé e dá um rolê pra ver o que faz. <risos> se, você avisar,
5: se você falar pro Ervan, o Ervan faz. O ele Ehrman... vai. Sério. Cara, agora imagina só, o Ervan vai, põe a bota, ele pisa, aí acende uma luzinha no calcanhar da bota.
2: Bem <risos>
1: Nossa, que grado.
0: Nossa,
5: ia realizar o um sonho do Ereval. Melhor bota. É,
0: é, é eu que ficar com velho. Botas da furtividade com a luz radiante.
6: Clank, essas botas têm algum tipo de efeito místico, mas eu não saberia dizer de imediato qual é exatamente.
3: Me parecem as botas da má sorte. Olha o que aconteceu com
2: esse cara.
6: Hum, possivelmente, mas... Sabe como você é com seu machado, né? Talvez isso não seja de todo um impedimento. Bom,
3: o Clank vai pegar as botas, segurar a mão do cara assim.
6: Você as usou por muito tempo.
3: Daria continuidade ao uso dessas maravilhosas botas. Eu fecho o olho do anão. E nos vingaremos você. E talvez o seu irmão, eu acho. Bom. O Clank vai tirar as próprias botas com um pouco de esforço por causa de uma full plate. Ah! Bom. Se elas trouxerem eles até aqui, me levaram ainda mais longe. E veste as botas.
0: Enquanto você veste a bota, claramente ela era um pouco menor do que o seu pé, mas magicamente ela aumenta um pouco o tamanho, acomodando o seu pé bitola com conforto.
1: Caraca,
0: tamo no de volta para o futuro, moleque. Os, os calçados se ajustam ao tamanho do pé, meu irmão. O Clank, nos primeiros instantes, ele não sente... Nenhuma diferença, Clank assim, né? A princípio você não. Parece só uma bota bem mais confortável. Ficou um pouco estranha essa bota com o visual que você tinha antes. Vestilo é isso. Depois de vestir, realmente você não sente nenhuma diferença. Pessoas, não sinto diferença nenhuma. Vamos. Enquanto tá rolando tudo isso daí, o clã que tá
1: calçando o negócio, o Erivan foi dar um rolê aí por essa caverna aí pra ver o que mais
0: tem dentro dela, além desse mínimo acampamento. Ok. Rola a furtividade. O Verne,
5: rola a investigação. O Verne tirou 17 na investigação, hein? Olha lá. O Erivan tirou 7. O Erevão, ele
0: tropeça na mesma parte que o Verne tropeçou e cai igualzinho.
1: Não, igualzinho não. <risos> Ou é, o Verne tirou
0: um. Você tropeça no mesmo lugar, mas você não cai igual o Vern O Vern enquanto isso, verificando ali as camas Você não encontra nada de diferente E todos os itens que estão ali estocados Logo atrás do anão morto Realmente são itens de exploração Tem picaretas, pás, cordas, alimentos secos Tipo, um estoque realmente para alguém poder ficar vários dias trabalhando aí Numa provável escavação e aí o Erevan observa que no canto oposto existe um buraco, um buraco profundo, na verdade. É um buraco de mais ou menos uns 6 metros, um buraco largo, parece mais ou menos um piscinão sem água. Numa das estalagmites bem próximas a essa, esse buraco escavado, existe uma corda amarrada que leva até o fundo e algumas pás e picaretas do lado. E no fundo do buraco existem duas passagens bem baixas que teria que agachar para poder passar, como se fossem pequenos túneis. Cada uma de um lado desse buraco, uma mais para o leste e outra mais para o norte. Tá bom, o Erva volta lá para o grupo. É, tem uma
1: passagem é, para baixo, tem uma corda e tem duas... No fundo parece que tem duas saídas, uma para cada lado. É, a caverna não acaba aqui.
5: É, não encontraremos mais, alguma, mais nada aqui nesse pequeno acampamento. Acho que devemos seguir em frente, então. Vamos,
3: parece que estamos perto do nosso, dos
5: nossos algozes,
3: dos algozes de Gundry.
5: Sim, é, eu, eu desço na frente. Sim, mostra o caminho.
0: Fernando, você me fala, é, em qualquer momento que você estiver andando, fazendo qualquer coisa, você me explica se você quer fazer qualquer tipo de teste você me fala, mas você pode fazer isso quando você quiser mas me fale para eu poder te dar informações se você imaginar o clã fazendo isso.
5: Cara, você calçou as botas da má sorte, você tem desvantagem em todos os seus testes. Eu acho que é isso. Eu também acho que é isso. Uma nova maldição, cara. Põe no currículo aí. É que tá tudo em preto e branco, mas com certeza eu acho que essas
3: botas são vermelhas. E se eu bater os meus calcanhares eu sairei dançando. <risos>
0: Tem certeza que você não vai botar pro Kansas, cara? Não, aí você tem que falar pra mim, você tem que falar pra mim. Ah, o Clank bate as botas. <risos> não, o Clank não bate as botas. Bate lá a madeira aí. <risos> É por isso que a gente não joga cedo. Eu vou
3: tirar essas botas agora, não tô gostando dessa o história. O clank bate as botas, é pra já. Pera aí, caiu uma pedra na sua cabeça. Ah, eu sabia. Eu, eu falei que o cara morreu porque as coisas caíram na cabeça dele?
0: O clank dá uma chutada no chão pra ver se as botas estão firmes no pé. Sabe, sabe aquele, aquelas sensações quando a gente... Vai pegar alguma coisa de cima da mesa E a gente acha que tá cheio de água Ou cheio de suco ou leite E tá vazio e você pega e levanta muito forte uhum. Acontece exatamente com você Quando você tenta acompanhar o Sandoval Que tava ali do seu lado Porque você tá acostumado a andar Um pouco mais rápido pra acompanhar as outras pessoas Por causa das suas pernas curtas e quando você faz isso, você claramente anda mais rápido do que o normal. Uh, ele vira de costas, mostra o dedo, suck it, fellas.
1: <risos> Olha, ele anda mais rápido.
0: Olha, cara, o Clank tá andando rápido. O seu movimento, ele é o mesmo movimento das outras pessoas, tirando o Eiravan, que é mais rápido que todo mundo. Aê! Agora você anda mais rápido, Clank, igual as pessoas
5: com pernas normais. Agora você anda normal. <risos> normal
0: Você sente também que uh, A carga de armadura E equipamento que você carrega Ao andar, não que você sentia dificuldade Em transportar isso, porque você é um anão Da montanha e tá acostumado Mas você sente que não é Tão mais pesado quanto tô... parecia Blanc, ah... as, as botas são confortáveis? Você tá andando até diferente?
1: Ah, estou, estou me sentindo Mais leve para caminhar, isso é
3: estranho, porque sou formadora é muito pesada. E, ah, uma sensação estranha. Mas acho que ah, são muito boas.
5: É, parece que
3: é
1: esse aí Esse item. é o momento da gente colocar o patrocinador de botas aqui. Você tem uma loja de botas e deseja <risos> anunciar o seu produto? Esse é o momento. Anuncie arroba <risos> Não
2: tem
4: esse e-mail, cara. Não existe esse e-mail. Anuncie. Ninguém agora. manda, cara. Se bem que as pessoas <risos> podem mandar <risos> e a gente ó. já tá dizendo por causa disso. Podem estar mandando e ninguém sabendo. Exato. Então, galera, ó, manda para contato arroba
1: <risos> Repetindo, contato arroba
0: com ponto BR. Uh, isso. Agora dá um tapa na cabeça do Erivan aí, vai. Vai, Berne. Eu dou, bah. eu dou.
5: Por favor. <risos> o que você tá
0: falando, Erivan?
3: Estamos no meio de uma caverna escura, cheia de criaturas.
5: Erivan, saia da quarta parede e volta para cá. O Erivan, fecha a quarta parede, assim. Bom, Clank, você deu sorte, né? Aparentemente não é amaldiçoada. Pela primeira vez. Enquanto estão falando lá, eu tô descendo, tá?
0: Mais um teste de atletismo, athletics. Qual é a profundidade do, do, aí? 6 metros, 6 metros. O Ervan tirou 13. Opa! O Ervan está descendo a cordinha, o pezinho dele dá umas escorregadas ali, mas ele se equilibra e consegue chegar no chão uh, em segurança. O, olhando para os lados, dando uma olhada, você consegue enxergar que essa passagem aí embaixo, ela dá continuidade no que parece ser um corredor E para norte você teria que investigar é, O Erevan tira o Arthur
1: das costas Já tira uma flecha da aljava Olha para cima e faz sinal Para os outros começarem a descer Enquanto isso vai verificar a outra escada A outra passagem
6: lá norte Mais de
0: perto Ok.
6: Eu desço agora
5: Vai lá, mesma coisa Sandoval, role, atletismo Ei Sandy Sim? Segura aqui nessa corda para eu te ajudar a descer Gondri, me ajuda aqui também. Ai, Clank. Clank, <risos> coloca a mão no peito assim.
6: Esse não é o meu dia de descer. <risos> Nossa. Mas
2: não
1: foi dessa. Não consegue, né, Moisés? Não consegue, né? Não consegue, é. seu golpe. Estou protegendo
0: o meu pescoço. Caramba. Cara, o Sandoval se banana com o um bastão de vidro, e aí ele vai segurar a corda. O Clank, ó, eu vou fazer aquela pergunta que todo RPGista
3: faz. O Clank consegue dar um pulo se segurar na corda e segurar no, no Sandoval e impedir
5: que ele cai. Rola... Acrobatics, então. Vamos ver a habilidade do Clank. Rola um 20 agora, por favor. <risos> se rolar um, vai ser engraçado. Triste, mas engraçado.
6: Quatro! Puta que
2: pariu! 100.
6: Adoro rolar dados no mas... RPG. Estou falando só de imaginar o que pode ter acontecido.
0: Você tenta segurar o Sandoval, a sua, os seus dedinhos, o seu braço curto passa perto da mão dele, mesmo assim todo esforço vai em vão. O Sandoval cai de costas lá no fundo, fica sem ar, bate as costas e perde cinco pontos de vida.
6: Pelo menos a corda não pegou no meu pescoço, Tava preocupado com isso. <risos> Sandro, Sandro, você está bem? Sandy, estarei melhor. Está
5: bem? Não grita! Eu não estou gritando!
6: Eu também não, mas quem disse isso?
2: <risos>
4: Ele está bem.
5: Desçam! Clank, vá na frente. Eu, eu, te, eu te ajudo com a corda aqui em cima. Eu ainda tenho o um kit da escalada.
1: O Erevan ajuda o... O Sandoval sentar assim Coloca ele no, no, no canto enquanto o Clank desce Ou Deixa ele longe da, da onde o Clank tá descendo <risos> pra, no caso o Clank caia Não caia em cima do Sandoval Muito bem E vai investigar lá o
4: outro lado Rola atletismo com vantagem Clank Vamos lá. Soprando dados virtuais
1: 20 oh,
4: ah, 15
1: mais 5 Majestoso
0: <risos> O Clank desce com uma pena lá embaixo
1: essas botas são incríveis.
5: <risos> não foi a sua ajuda, é as botas. <risos> ah, louco, desdenhou ainda. O, o velho dá aquela virada de olhos clássica dele, puxa a corda, puxa o kit de escalada e começa a descer facilmente. <risos>
0: facilmente. Assim, não é, assim, demora, porque o kit de escalada, que se, o que, que representa o kit de escalada? Ele te dá, se você falha no teste, a cordinha te segura. E aí, você não cai e não sofre as consequências.
1: Então, você podia ter dado pro Sandoval.
5: <risos> e pra todo mundo descer e não guardar só pra você, né? <risos> ah, ah, é, né? A ideia é que eu te escalado e fez o que pra... com o pessoal da tá de cima? Joga? Joga, caralho!
1: <risos> Seis
2: metros, cara! <risos> Porra!
0: Mas faz o teste de qualquer forma aí, pro Ver.
5: Nove.
0: Opa, de repente ele escorrega e cai. Pum! Bem a tempo de quase sofrer um dano violento no chão. Isso reduz em muita distância que o Verne estava descendo já próximo do chão você perde um daqueles pinos lá em cima, porque fica na corda mas você consegue chegar no chão são e salvo do lado do clã uh,
5: serviu para que precisava
0: o Erivo olha para trás e pensa,
1: babaca podia ter lutado a gente usar esse negócio e daí todo mundo descia que esse treco né? ele pensa assim, continua indo lá pro norte, para outra entrada tá.
0: você observa que a diferença entre essa entrada do norte e a do leste é que a do norte leva para mais corredores, enquanto a do leste parece que se estende para uma sala. Bom, agora todo mundo desceu, volto
5: lá. Está
1: é, todo mundo bem? Verne, aconteceu alguma coisa com você?
5: Não, eu quase perdi o kit da escalada, mas está tudo certo aqui.
1: É, a gente podia ter descido com esse kit primeiro, não? Evitaria a queda do Sandoval? E como que a gente iria usar lá de cima? <risos> <risos> Amarra na corda e sobe de novo, cara. Ah, então, cara, próxima vez você fica e dá ideia. Ô, <risos> 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 oh, velho, eu não sabia que você tinha este equipamento de escalada.
5: Mas eu usei do seu lado, lá fora, cara.
1: É, lá fora vocês
5: escalaram juntos. É, é verdade. Sete. Eu não tenho culpa se o seu jogador esquece do que aconteceu duas semanas atrás.
1: É que eu, de duas semanas para trás muita coisa aconteceu na vida do meu jogador. É, ele teve um pequeno lapso de memória. Mas isso. Conhaque. histórias de vai. conhaque. Histórias de conhaque. Isso não vai. Pior é <risos> que não foi conhaque. <risos> mas é desse nível. <risos> mas enfim. O importante é que o Sandoval está bem. Sobre as entradas, pessoal, a entrada de baixo, o que tudo indica, ela dá para uma espécie de sala e a, a, aquele corredor... Apontando para o norte, parece que ele dá para uma série de corredores, parece melhor construído também, embora eu não entenda muito de cavernas e escavações. É... Acredito que o mais sensato seja nós irmos para essa sala logo aqui em frente.
6: Eu concordo.
5: A de baixo, não é mesmo? Isso, essa aqui. Bom, na minha terra tem um ditado: Para baixo, todos os deuses ajudam. É, teoricamente,
1: aqui tudo é plano, né, É <risos> só a sensação por estar olhando no mapa. Que o mapa parece que é para baixo,
5: mas estamos todos os planos, entendeu? Bom, isso. por isso que eu perguntei para você: Era para baixo? Você disse que sim? Eu disse que é por ali. Você disse, é pra baixo você, sim É por ali E avontei não o dedo de, não, não falei discutir, pra baixo Relaxa Não vamos discutir relaxe. Não vamos
2: discutir Outro
3: diferente. Outro diferente. Estamos numa caverna Existe um monte de tokens
1: inimigos Nos cantos escuros
3: Nesses mapas
2: E vocês estão conversando
3: Muito alto
1: Eu acho Eu acho que Essa discórdia Está sendo causada Pelas suas botas, Clank Que nós nunca tivemos Esse tipo de discussão antes Oh, não Foda-se!
3: Vamos, vai!
2: Eu quase caí na cadeira aqui, é perfeito.
5: Eu vou primeiro. Eu vou logo em seguida. Eu depois.
2: E eu
1: fico na retaguarda.
0: Muitos túneis se cruzam nesta caverna natural, que tem mais ou menos uns 9 metros de altura. As paredes são esculpidas com relevos simples mostrando anões mineradores e gnomos trabalhando arduamente no ofício. Abaixo, no piso, no chão, vocês observam que existem o que parece ser dúzias de esqueletos em armaduras sucateadas e
5: enferrujadas. É, uma pergunta, tem alguma placa escrito Fandelver aí? Haha, <risos> <risos> só, só pra gente saber se tem que sentar na mina certa, né cara? Vocês estão
0: no corredor que eu falei o que vocês enxergam de longe. Na, nada mais dá pra ver da distância que vocês se encontram.
5: Bom, acho que chegamos, pessoal.
6: Avançamos gradualmente?
5: É, o clã que saca o machado. Vamos nos preparar. Nosso caminho agora será duro e devemos estar atentos. Sim. O Verne saca a rapieira dele e fica com a flauta posicionada pra quando precisar. O avançar com o Arton. O Verne dá um toquezinho no Clank. Lá, Clank?
3: <risos> o Clank, todos prontos! A partir de agora, não há mais volta.
1: O Clank só fala todos prontos e... e espera, fica aquela posição tipo de, de combate do Mortal Kombat, sabe? Para é. Pra frente para pra trás, <risos> assim, esperando.
0: Ele tá esperando o inimigo entrar, cara.
1: <risos> Beleza, o Clank avança.
0: Mas todos vocês andam de forma silenciosa? Vão tentar an andar em modo silencioso ou vão andar de forma não, normal? Não, eu a panela e vou. <risos> Venham, monstro!
2: <risos> Passa um tiro! <fila. risos>
0: rola furtividade, rola furtividade.
2: 19! Porra, Caralho, Caralho, 19! Tirou a 18! Eu não acredito,
0: cara. A botinha mágica. Caralho,
2: porra, clank!
1: Irado
5: mano eu queria agradecer aqui, cara, meu pai e minha mãe <risos> que emocionante, cara logo no final da aventura bom, o Vernon tirou
6: 11 em compensação o Sandoval tirou 8
5: o Clank agora fala Shh". e ninguém vê o Clank, cara <risos> é, o, o,
1: o Erevan vê, porque o Erevan tirou um 20 natural, 23 no total aí ele, ele faz, faz coro pro do do Clank <risos>
0: Cara, o, incrivelmente o Clank, nesses passos que ele dá pra frente, ele não produz um ruído sequer. E eu acho que isso tira suspiros tanto do ver quanto do Sandoval, que acaba fazendo um pouco de barulho. <risos> Bom, Clank, quando você se aproxima da entrada, parece um salão de recepção desse antigo local. Então, ele observa que alguns esqueletos que estão espalhados no chão são esqueletos de anão, enquanto outros são esqueletos de orques. Meia dúzia de grandes lanternas de bronze se encontram em vasos decorativos ou em saliências ao redor da caverna, mas nenhuma está acesa.
3: Ah, que lugar estranho...
5: O Verne vai andando tomando cuidado para não pisar nos esqueletos e ele chega até o meio da sala e vê que tem um desenho, como fosse um mosaico. Ele tenta enxergar o desenho do mosaico no chão. Será que esse é o Amado de Garaele? Erkatur? Eu acho. O Ervan
1: escuta a Garaele e se aproxima do Verne, que tá olhando pro chão. O Ervan começa a olhar pro chão também, assim, torcendo a cabeça, sabe? Vai ver o que tem no chão. Deixa até o ar tá meio de lado, assim. Parece que está encoberto por um tipo de sujeira, mas... Parece uma imagem, mas não tenho certeza se é o Magmar. O que vai dar uma
3: olhada nas esculturas de pedra O Kank vai dar uma atenção a isso
6: Perfeito Sato, o Sandro volta um pouco apreensivo Olhando para os lados Vendo com cuidado se há é algum sinal de movimento Ou de armadilha
0: Então, faz um teste de percepção 11 Ok Na verdade, Werner, o que tem no chão É uma imagem que provavelmente desmoronou Com o tempo que veio do teto Ok parece ser a imagem de um senhor humano bastante barbudo Ok enquanto isso o clã que ele tá analisando a construção em volta você observa que as lanternas e as paredes esculpidas com os mineradores trabalhando eles foram feitos para dar as boas-vindas para os recém-chegados nesse salão é um lugar muito bonito este Sandoval e Erevan, vocês ao mesmo tempo percebem que no teto, na parede, algumas coisas se mexem E o que parecem ser assim, morcegos gigantes São Styrges, aquelas mesmas criaturas ah. que vocês combateram lá indo a caminho da árvore do trovão Eles mataram o Artham, ah. criaturas malditas Olhe iniciativa Erevan e Sandoval O Erevan tirou sete o Sandoval tirou o treze.
4: Muito bem, então vou atacar Sandoval. Ataque. Ah, tá. Eu sei que, que não falo. Atacar. Atacar. Vou falar com a voz de Queijo.
2: <risos>
0: o bicho é basicamente um, um, um rato voador misturado com um pernilongo. Ele, o ataque dele basicamente é prender
4: na vítima, chegar perto da vítima, pousar na vítima. E sugar o sangue da vítima. Então, meu Stirge, ele teve um pequeno problema de queda de cabelos e está avançando em direção a Sandoval, voando rapidamente, aproveitando-se da distração e pousa no ombro de Sandoval e enfia o seu bico no pescoço dele, atacando. 10 contra a armadura. Ha! Não vai. Não
6: vai, minha armadura é 14. O bico
0: do Stige ele. Tentou. Ele bate naquele escudo mágico da armadura de mago que o Sandoval conjurou. E ele fica ali batendo, igual uma mosca batendo no vidro, sabe? Tentando chegar na pele. O outro Stige agora é com o Diogo.
7: O Stige moecano desce do, da caverna e vem voando em círculo até chegar no verão e tentar pousar atrás do pescoço dele, bem na nuca. Ó, oh, legal. 16. Então, 16
5: da minha CA. Bolo, Dana. Quatro.
0: Vern sente o seu, seu sangue sair 400ml.
5: <risos> 400ml é muito, cara. Isso é coisa pra <risos> caralho. Caraca, meio litro de
1: <risos> ele fez uma doação de sangue instantânea.
4: 4 de Dana é 400ml, cara. Não é, cara. Não, cara. Ele desmaia, desmaiaria instantaneamente. Assim. A gente tá num mundo de fantasia, cara. Então
0: ele tá sugando o sangue do Vern. E ele fica preso até que alguém mate ele ou enfim. Sandoval! Eu...
6: eu estou indignado com essa coisa nos atacando de novo. E eu desafio. Nós triunfamos sobre vocês uma vez e faremos isso de novo. E solto meu Dom um Choque nessa criatura. 12. Ele não botou. <risos> é, é, é com Stige, cara. Da é próxima ele não cara. <risos> ele, é bom. ele vai passar
1: por trás do Clunk. Clunk, estamos sobre ataque. E vai se posicionar como se fosse a 90 graus do verme, entendeu? Pra a flecha passar e pegar só no bicho e
0: não enterrar
5: na nuca do verme, entendeu? Vai lá, cara. Hora, hora de brilhar de novo. Brilha, capião.
2: 17. Que
5: pariu.
0: A flecha vai em direção ao estirge Moicano. Rola o dano. 9 de dano. Ele explode no pescoço do verme e o verme sente o seu sangue quente esparramando no rosto e no pescoço. Yeah.
2: Ih.
0: Nesse momento, o clã que olha pra cima e aí você começa a observar que não apenas duas ou três, mas vários bichinhos estão se mexendo no teto. Ei, companheiros, no teto, há vários deles.
6: Nossa! Uau, uau.
0: Agora sim, isso aqui vai ser um combate de um pra um. Não vai ser aquela covardia que vocês fizeram na carroça aquela vez. Outros oito estígios aparecem aí no teto. Agora eu quero ver quantos moicanos carecas sem olho com mancha azul vão, vão ter. Agora nesse combate.
1: Agora vai ficar bonito. Quero ver os dois aí que estão controlando esses bichos ter criatividade pra achar um adjetivo pra cada um.
5: Vinícius, <risos> eu sou o Imber você é o Par, beleza? É. <risos> beleza.
0: Clank, pode rolar e o Vern, pode rolar a iniciativa.
5: Olha, o Vern tirou 23 de iniciativa, tá? Nossa.
4: Uau. Ele ficou puto. Clank tirou 15.
1: Então ele avança saca mais uma flecha e. Dispara na direção de um deles. Enquanto se move para trás.
0: 18. Acerta, baulo dano. 4. Mais um Steve voando, cai no chão. Clank? Clank? Zero. Por
1: aqui. Eles não vão conseguir flanquear a gente. Então ele vai indo para o norte,
5: entrando nesse corredor ao norte. E chama o Clank para vir com ele. Enquanto o saco mandava o okay. O Verne, ele vê que, com a cutucada na nuca e o, e o sangue explodindo, ele vê o sangue na, nos ombros, ele olha pra cima, vê que tá cercado de Styrges, puxa a flauta e lança um Slip. Caralho, no centro? No centro ali, que vai pegar todos os Styrges, menos o que está mais próximo do Clank. Sim, vai, vai pegar em cima de mim e em cima do, do sandoval. Puta, vai estragar, vai acabar o combate. <risos> Vamos lá. Desapontamento do médium. 22.
0: 22, cara. Sabe quanto tem de vida esses bichos? Cerca é de 4 cada um.
2: 1, 2, 3, 4,
0: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Todos os estígios dormem. Vamos, eles não vão nos flanquear. Nos posicionem.
2: Né?
4: Eles dormem.
0: Que inútil, cara. Criaturas noxentas. Pera aí, Sensacional. Espera pera,
4: pera.
0: Pera um pouquinho.
4: Deixa eu deixa eu colocar pra dormir ele Vern. tem que se recuperar dessa tristeza
5: e mais uma vez o Slip estraga os planos do mestre e mais uma vez o dia é salvo pelo
0: sleep do Vern é, tá, tudo bem, não acabou ainda porque tem um que tá vivo ali é, não
1: acabou não tá suave vai, ainda dá, vai dá 7x1 pros caras, mas ainda é, dá
0: é... Tá. não quero nem saber porque o Vinícius ainda tem uma ação
5: Criaturas nojentas, 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 ele começa a matar os Stygios no chão. <risos> <risos> ele vai rodando explodindo os com a rapieira. <risos> Poxa, <risos> bicho maldito.
0: <risos> e aí, o um Stige na frente do Clank descendo pela estátua.
3: Sério? Ele vai atacar o, o Clank? Contra o Clank de
2: full <risos> Entre fúria, é, mas... eu sorte, fú. Eu
4: acho justo. Cara,
5: aí vai dar trabalho.
4: Vai lá, Pera,
1: deixa,
5: deixa eu me posicionar aqui que eu, o último que eu matei foi o que tá mais longe do clunk, sabe?
4: Esse daqui é o Stirge sortudo. Ele vai acertar o clã. Vem, Sirge, vem, vem.
2: Vem com carinho. <risos> Vamos lá, né? E...
4: Tirou 15!
0: Não, foi dessa vez. A full plate do Clank impede o Sting de tentar chupar o sanguinho do Clank. E aí, Clank, é a sua vez de revidar. Ah, meu momento. Nossa, segura na mão e esmaga ele.
3: Então o Clank tá com o machado na mão. Eu nem, nem vou falar golpe, não, que eu não merece.
0: <risos> é por isso que você vai tirar um.
2: Vem te corta!
0: dando só pela graça, só pela graça.
2: Ah, deu
3: um 7, sete, um 7zinho de dano.
0: E a coisa volta ao status quo de anterior de investigação e exploração.
1: O Erevan volta pra, pra perto dos estires e recupera uma das flechas que ainda ficou inteira lá.
5: Maldito sangue nas minhas costas! Ah, fica ah. Ah. Bom... Vamos ficar mais atentos então, né?
3: Sim. Pelo que vemos, todos os lugares aqui será perigoso desse jeito.
5: Ervan, eu vi que você foi lá para cima. Naquele corredor. Você viu o que tem mais à frente? Ah, não. Não cheguei a ver, Vern. Estava... Ah. Preocupado em... Ah. Acabar de vez com esses... Ah. Bichos aqui. Bom, então podemos seguir em frente. Me parece que tem alguma coisa brilhando lá na frente. Não sei dizer o que é E podemos ir para cima Voltar o corredor Ou podemos ir nessa direção O Verne aponta o corredor Que iria para a direção sul
0: O corredor que vai para o sul, ele parece Ter uma bifurcação lá na frente O corredor que vai para leste Parece levar para um local Que tem um pouco de brilho lá no fundo E o corredor que vai para norte Mesma coisa, ele leva Outros corredores, mas o Erevon até onde o Erivan foi, ele percebeu que havia uma porta no final de um pequeno corredor ao
5: norte. Bom, eu sugiro irmos nessa direção aqui, o Verne aponta para o sul. Esse lugar iluminado não me parece muito agradável. Uma luz estranha, verde, verde não é uma não é cor que me traz boas lembranças.
6: Sim, eu concordo.
5: O que você me diz então, Erivan?
1: Eu acho, Verne, que o que está nas sombras certamente ainda não nos viu, senão já tinha atacado a gente. Assim como que estava iluminado também, não nos viu, porque nós ainda estamos, de certa forma, na sombra. Se a gente for para a luz, tudo o que estiver nas sombras, certamente vai nos ver. Inclusive, o que estiver na luz, seremos atacados por todos os lados. A gente não sabe o que tem aqui dentro. Tem razão. Um bom argumento. Olha lá, o Erevan tem um bom argumento!
4: Puta merda!
2: <risos> ai, ai.
6: Bom, se está decidido, vamos! É na frente que eu vou logo atrás.
1: O Erevan pega o Arthur, flechinha na mão, fé nos dados.
0: O Verne vai andando no que parece ser um pequeno corredor Sabe, tá tudo desmoronado As paredes ainda se sustentam Mas tem muito detrito no chão E quando você chega nessa pequena bifurcação Você enxerga que do lado oposto do corredor Está tudo desmoronado O que aparentava ser a entrada Para esse local Mas pro la... olhando para o lado esquerdo e direito Você percebe que tem duas portas Duas portas fechadas
5: as velhas inimigas de Clank
0: mantém
5: portas. O, enquanto o pessoal vai chegando, o Verne se aproxima de uma das portas e fica examinando ela em busca de armadilhas. O Ervon vai atrás da outra porta
1: e vai botar o ouvido nela para ver se tem. se identifica algum barulho lá dentro algum tipo de movimentação.
2: Olha,
5: o
1: Verne não encostou na porta, tá? Ele okay. tá examinando ela. O Erevan encostou na porta. O ouvidão na porta. Ambos
0: fazem um teste de
1: eh, percepção. Olha lá, 20 de percepção. 17 do Erevan.
0: Verne, essa porta é feita de madeira, com algumas tiras de metal pra reforçar. Possui maçaneta e dobradiça de ferro. E elas são baixas e largas. Perfeitas pra anões. A porta do Erevan... Tem a mesma descrição que eu fiz pro Verne. E, Ervão, você
5: não escuta nada vindo do outro lado. O Verne vê que o Ervon meteu o ouvidão e não aconteceu nada com ele. Então ele vai assim, bem cautelosamente, põe os dedinhos na maçaneta. Sabe quando você põe a mão numa coisa e fica com a cara virada pro, pro lado? <risos> Sim. Ele tenta abrir. A porta, ela está destrancada.
0: Você começa a enxergar que existem vários bancos de pedra estilhaçados e montes de escombros de um teto parcialmente desabado que preenche toda a sala. No meio, você percebe que tem beliches também feitos de pedra em ruínas e no meio desses beliches você observa vários esqueletos
5: de vários anões e orques. Ok, eu olho para cima para ver se tem uma criatura lá em cima do teto. Percepção, faz um de percepção. Quatro. Quatro. <risos>
0: não nada se move lá e o teto também ele tem bem menos ele não tem aquelas estalactites que tinha na outra sala e essa aqui ela tem um teto mais liso e você tem certeza que não tem nada em cima no teto
5: eu entro um pouquinho para dar uma olhada na sala prestando atenção para todos os lados percebo que tem uma estátua lá no fundo essa estátua eu consigo identificar se ela é igual a do, do outro salão as do outro salão
0: Antes que você consiga fazer qualquer tipo de julgamento dessa estátua lá no fundo, você percebe que os esqueletos começam a se mexer e começam a se erguer. Nove esqueletos diante de Verne estão se levantando. Caralho! Mais um combate!
5: <risos> o Verne, ele, ele vê os esqueletos começando a se dar aquela tremidinha e ele dá dois passos pra trás e fecha a porta. <risos> é, por aqui não é bom caminho.
1: <risos> uh, 17 de iniciativa! Eu rolei 18. Tirei
0: 8 na né? Eu vou deixar o Verne primeiro, porque o Verne ele tava todo cauteloso e ateu. Beleza,
5: estilhaçá no meio.
2: <risos> Excelente. No
0: meio
5: dele, assim, bem no meio,
1: que pega todo mundo. O é que as magias do Verne vão acabar a gente não vai sair da primeira sala, né?
5: <risos> Calma que ele tá nível 4, cara. Eu tenho 3 slots de magia nível 2. Ai, que
0: caralho. Vai lá acabar com o segundo. Ai,
5: por favor, tira bastante, vai, tira bastante, vai, vai, tira, vai, bastante vai, tira bastante, vai, tira bastante, vai, tira bastante.
2: 17! Vai,
0: 17 é bom, <risos> hein? Constituição DC 13. Eu não vou mais passar, gastar meu, meu tempo Passando <risos> O controle dos tokens Antes o, da porra de algum jogador fazer a magia Ai, Caralho Então vamos lá, olha só Funciona o seguinte o, Cada esqueleto, enquanto tá se levantando Tem que tentar resistir a, a essa flauta irritante Desse personagem para ver se ele não explode de volta Em ossos
5: 4. Puta, o primeiro não passa, <risos>
0: recebe os 17 pontos de dano de Verne, da flauta insuportável de Verne Veron e explode os ossos. Uhul. <risos> Próximo da fila. Deu 8. O esqueleto número 5 também não passa e também explode essa inutilidade de ossos. Próximo.
1: Tirou um lindo
0: 11. Que
1: merda. Só dá do
0: baixo. É, é. Ai. Vou colocar música <risos> de elevador nessa cena.
5: 18!
0: É. Esqueleto 9,
5: passou! Aê, é. toma 8 de dano!
0: Ele perde os ossinhos, mas o esqueleto termina de se erguer com apenas um dos braços e ele continua na ativa, segurando uma espada. O
4: esqueleto, que está com limo na cara, 18. Aê, passou! <risos> esqueleto número 2. É, então, ele toma 8 de dano. Agora, o, o irmão dele, que está atrás, se erguendo também com força e maldade, consegue tirar um maravilhoso 4. O 4 tirou 4. Aê! Yes. Onde? <risos> o esqueleto, que está logo atrás, olhando seu amigo explodindo, pensando como um dead. Será que eu sou o próximo? <risos>
7: Sim, Sou. Sim, 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 sim.
2: sim!
4: Ele sim. leva o amigo junto. <risos> ok, mais um esqueleto explode. E agora o último esqueleto vai tentar e tira um 18. Está vivo! Finalmente, né? <risos> Fecha a porta. Eu recuo, eu recuo. Eu recuo.
5: Ainda faltam três.
0: Esqueleto número 8, agora foda-se se ele tem careca ou não, porque vai morrer mesmo, né? Oito, esqueleto <risos> igual soldado. Número 8! Sim, senhor
4: capitão! Ah, vai puxar o arco, o esqueleto número 8, que tá de cara direto pro clã. E tirou 16! Puta vida, cara!
0: Bate no, na full plate de clã, cara. Ei,
4: vai sujar a minha full plate, ela é nova. <risos> O número dois, corre, passa pela porta, avança furiosamente com sua espada e fala. <risos> e <Me> E tirou 19! Tá <risos>
0: certo, clunk!
4: Agora vamos ter problema, amiguinhos.
0: Não
3: dessa vez.
0: Quatro! Separa a espadada do esqueleto com o machado. Viu, Eu
3: disse, é uma posição de. Pernas e ombros para defender um golpe com outro golpe.
1: O Erevan pega o Artan dispara uma flecha. Tirando o um Incrível 2. <risos> Nossa, eu abro a porta. Ah é? É sério, eu abro a porta. É sério, eu abro a porta.
6: Cara, ainda bem que o Vern recuou. Tá bom, deixa eu abrir a porta. Não, não era melhor esperar até a gente terminar esse combate.
2: Não, relaxa, vai
6: ter emoção pra caralho. Tá
0: bom. É, você abre a porta e, e você dá de frente pra uma sala que não há inimigos. Beleza. Eu vou me esconder dentro dessa sala, tá?
1: Já que não tem inimigos. Ah, tá bom. Saída tá pela bom. esquerda. Nós vamos sair da linha de visão ali dentro, beleza. entendeu? Beleza, beleza. Bom, eu
3: cuidarei desses esqueletos. Sigam em frente. O Klek desce a machadada nesse primeiro esqueleto. Vocês dois aí no fundo serão os próximos. Klek, <risos> se fala com os esqueletos. 18! Nossa, é. certo! <risos> Onze de dano. Destrói o esqueleto na frente de Clank. E o Clank corre pra dentro. Vocês são os próximos
0: e dá certinho em cima dos caras. Uhum. Clank encosta nos outros dois esqueletos lá no fundo. Um deles com arco e o outro... Aí o, o Manco
7: chega próximo do Clank e vai usar a espadinha dele.
5: 23. Puta 23. vida, cara!
1: <risos>
2: Agora
5: vocês vão me agradecer por eu ter aberto essa porta. <risos> Não precisa, cara. O próximo é o Sandoval. Sabe aquele, a ação do Sandoval? O Sandoval manda três pera, passos e fecha a porta.
0: Clank, você foi acertado. Nada que você pudesse fazer. A espada entra no vão da sua armadura full plate, entrando na sua pele... Três.
4: <risos> Nossa, <risos> sério? Porra.
0: Clank, faz um teste. Ai. de força de vontade, né? <risos> você começa a sentir aquele ódio no seu coração aflorar. Vocês mataram meus amigos à noite. Um precioso nove. A sua mente fica toda esfumaçada. Sua visão, tudo que você enxerga agora são, sabe, preto no branco. É, preto no branco já é, né? é vermelho no, <risos> vermelho no amarelo vermelho no amarelo vermelho no amarelo você entra em fúria ah, apagarão por
3: com suas vidas
6: tem uma vozinha dentro de mim que quer muito dizer que a ação normal nesse momento é fechar a porta e deixar que o plant se entenda com os esqueletos e depois abrir <risos> vai lá Clank, a gente de em você Tum, é. fecha a porta
2: vamos
0: fazer assim, ó. enquanto vocês investigam outro lugar, o Clank fica lá matando os
2: esqueletos não, fica não. brincando não. com os ossos aí, vai Fernando, na, na boa não, não vai, vai me dizer
6: que você não acha isso lógico é, me parece que Sim. eu faria isso
3: <risos> se, se o Clank estivesse na porta ele mesmo fechava a porta <risos> beleza, beleza, beleza
6: você
0: pode atacar e fechar a porta.
6: Salta um raio congelante nas forças do esqueleto. Está com arco. 19. Então rola o dano porque acerta o raio congelante. Cinco de dano.
0: Ele cai no chão! Explode em ossos novamente. E aí o Sandoval fecha a porta, deixando apenas Clank e dentro.
5: Sandy, por que você fechou a
6: porta? É que o Clank entrou em fúria. E só tem esqueletos lá dentro. Mas ele está sozinho! Vai por mim, ele vai se entender bem com os esqueletos e depois a gente fala com ele. <risos>
5: Faça o seguinte, abre a porta, eu atiro e você fecha de novo. <risos>
1: Vocês têm certeza disso?
5: Estava pensando
6: a mesma coisa, Erivan. Você
5: abre eu atiro e você fecha de novo. Rápido. Vai! Nós acho muito prudente, mas esqueci. Em um instante, eu vejo o último esqueleto de cima do clank, eu miro minha besta de mão. Um 19. Puta, Vira, certo. Sandy, fecha a porta!
6: Fecho! Agora mesmo. Seja dando. <risos> e fecha a porta. Não vai nem ver se o esqueleto <risos> caiu. Nem vou ver. Sabe quando vocês enxergam
0: assim, o clank procurando os inimigos e daí, de repente a porta se fecha?
2: Matou todos eles.
6: Se o Clank não fosse Nobel aqui, ele ia reclamar do XP que a gente convolveu,
2: né? <risos>
0: E aí, Ivão, essa sala que você se encontra, né, numa visão rápida, ela tem uma aparência de coisas que os humanos falavam quando você chegou a visitar cidades e tal Esta câmera uma vez foi um escritório ou um armazém de algum tipo Um grande balcão de pedra divide a sala em dois, que possui três balanças empoeiradas feitas de ferro Estantes esculpidas na parede norte estão recheadas com pedaços de papel empoeirados. Vários corpos há muito tempo mortos que pela aparência se assemelham com gnomos e orcs. Eles se alastram pelo chão. Hum,
1: interessante. Outra batalha antiga aqui. E se volta quando a porta do outro lado dele abre. Ei, o
3: que vocês fizeram? Estou todo sujo e empoeirado, minha
5: <risos> É Bom, Clank, você teve aquele seu probleminha de novo, sabe?
3: Oh, desculpem por isso.
5: Não, tudo bem, estamos ficando bons nisso. A porta veio bem a calhar, não é mesmo, Sandy? Sim, com certeza, veio bem acalhar. E tinha essa
1: aqui também. É, é, venham pra cá, tem um tipo de... Eu não sei, bem... Estrório? Escritório! Estório. Estório. Escritório! <risos>
5: Isso! Pergaminhos! Tem! Será que conseguimos alguma informação aqui? Provável que sim! O Verne vai voando nos pergaminhos e tenta achar alguma, alguma informação ali. Desse jeito você não vai conseguir encontrar nada, Verne. Com calma!
3: Tem! Nessa sala dos esqueletos parece que tem uma estátua. Daria uma olhada nela. Parece bem esculpida.
0: Clank, você se aproximando dessa estátua, você observa que, primeiramente, ela foi feita por anões. E ela se assemelha com uma das estátuas lá daquela sala principal. Provavelmente, quem estava esculpindo as estátuas, aqui também tinha começado uma delas, porque ela está incompleta. Ele vai dar uma olhada geral na sala,
3: só para ver se existe alguma coisa de interesse ali, que seja interessante, já que é uma cultura anã, né?
0: Faz uma percepção. 11. Os beliches feitos de pedra, meu, isso é a nata da cama do anão. Oh,
3: suave
0: <risos> Meu
3: Jorel. Sem nenhum ondulado
0: Você relembra muito a sua casa Estando nesse ambiente assim, Muito caseiro esse esse local Por mais destruído que esteja
3: Um dia eu voltarei para casa Mas não ainda
0: E o que sai da, da casa Nesse momento A hora que você retorna lá para outra sala Todos eles estão Olhando vários pergaminhos o Verno quando ele se aproxima da estante com os pergaminhos, você de repente toca assim neles para poder pegar, de repente as folhas se desintegram.
5: Que droga. Não toquem nos pergaminhos. São muito antigos. Estão se desfacendo. Oh, graças pelo aviso, velho. O Sandoval observa
0: que algumas folhas que estão nas mesas, abertas, não enroladas, é possível ver que algumas marcas bem fracas de valores de pesagem, despesa, Provavelmente oriundos de um tipo de trabalho realizado dentro dessa sala,
5: séculos atrás.
0: Encontraram inimigos nessa sala?
5: Não, apenas pregaminhos muito, muito antigos. Viu alguma informação útil,
6: Sandy? parece que esse escritório tinha alguma coisa a ver com valores monetários.
5: Hum, nenhum mapa, nenhum diário, alguma coisa que nos desse alguma informação da, da mina?
6: Até o momento não encontrei. Vou procurar mais um pouco, mas não vi ainda. Uma
0: caixinha reforçada feita de ferro embaixo de uma das mesas chama a sua atenção. Ela parece um pequeno cofre. Vou me
6: arriscar a abrir.
0: Cheias de moedas dentro. Hum, isso parece promissor.
5: O que é isso, Sandy? Dinheiro?
6: É o que parece. Moedas provavelmente bem antigas. Deixa eu contar aqui. Eu quero ver quanto tem. 600
0: moedas de cobre, 180 moedas de prata, 90 moedas de elétron e 60 moedas de ouro. E Clank, quanto
6: é que está à sua disposição? Você acha que dá conta desse peso adicional?
3: Não será um problema. Voltando a fazer um pé de meia, hein, companheiros? Sempre
5: útil.
1: É, vai dar para colocar uma full plate em cima de outra full plate. Clank. Ah, não brinque com os meus sentimentos. <risos>
5: ah, bom, amigos dinheiro veio bem a calhar, mas não achamos nenhuma informação daqui. Sugiro irmos para o outro lado agora. Sim, vamos continuar. Quando a gente chega naquela sala ali central, eu olho para as estátuas. Clank, você reparou nas estátuas? Sim, muito bonitas. Viu alguma coisa Alguma coisa que lhe chamasse a atenção? Bom,
3: estou compreendendo que este era um lugar de recepção. Pelo que eu vi, os móveis mais caros e nobres lá nas outras salas e essas estátuas,
5: este era um lugar ostentoso, talvez. Mas parecia porvado por anões e gnomos. E aquela imagem aponta para o chão. Parecia de humano. Estranho, não?
3: É, o um mundo medieval e as suas
5: loucuras. <risos> é o humano no chão. Loucura, é o mundo do caldeirão. <risos> <risos>
0: então todos vocês seguem para o norte, depois daquelas, daquele salão principal, onde tinha os Styrges. Quando vocês entram nesse corredor, vocês observam o seguinte. Para a esquerda de vocês, o corredor leva o que parece realmente ser um local de exploração de minérios porque as estruturas de madeira que estão uh, espalhadas uh, no teto são aquelas estruturas de sustentação onde ocorrem escavações. Já para a direita, vocês observam que o corredor ele segue alguns metros, termina num beco sem saída, mas no meio dele possui um novo corredor indo para o norte. E onde vocês estão, existe uma porta bem ao norte. O verme é... Veja se essa porta está aberta,
1: eu vou ver o que há naquele corredor.
5: Eu não tive muita sorte na última porta, mas por que não, não é? Sabe,
3: eu acho que eu gostaria de acender essas tochas uma hora. Deve ficar um aspecto muito bonito aqui.
5: Assim que completarmos nossa missão, nós podemos acender, quem sabe trazer de volta a vida a essa mina. Ah. Bom, deixe-me ver essa porta. Vejam vocês hum. as portas. Que cruza os braços meio brabo <risos>
3: Beleza Eu
6: fico lá do, do
5: VR.
0: Tá, o Erivan chegou lá, o que, que ele achou? Erivan, você enxerga que esse novo corredor Indo pro norte, ele é bem comprido E ele vai além da visão Que você pode enxergar no escuro Mas você também percebe Que mesmo ele sendo comprido Ele possui mais uma passagem para a direita, levando para um outro caminho Parece um pouco Meio labiríntico
1: Tá, beleza. O Ervon volta ali para a companhia deles. É... Pois nós estamos dentro de um... uma espécie de labirinto. O corredor que eu vi dali vai reto até se perder de vista. Ah, é, só um elfo para falar isso. Bom, ah, por que, Clank? Aí o com fica... fecha a cara.
3: Isso é um corredor normal de uma, de uma ruína anã? Mas a nós constroem as coisas desse jeito? Ali está o salão principal pra cá vai vir, lá embaixo estavam tá, os quartos, pra aqui pra cima vai ter provavelmente salões de armas, uns banheiros
1: ah, certo ah. o que tem atrás dessa porta então, Clank? eu, eu não moro aqui, mas
3: é assim, ah, tá vendo? olha essa parede, tudo bem olha aquele corredor olha esse chão, ninguém faz um chão pro labirinto,
5: bom, vocês acham que essa porta tem alguma armadilha? Porque você eu... não abriu a porta ainda?
0: não, nem todo o mundo o
5: vai e abre a porta, o Vern recuou dois passos
0: Beleza, o Elevan abre a porta e, para surpresa do Ver, nada acontece. Antigos beliches de pedra estão enfileirados com as paredes desta câmara. E um braseiro de ferro corroído, cheio de brasas antigas, permanece perto do meio do recinto. Ossos de meia dúzia de anões e orques se encontram espalhados e vestem armaduras sucateadas. De repente. Erevan observa, no meio, três vultos curvados e acinzentados. Eles estão agachados entre os restos, revirando as sucatas e roendo alguns ossos. E bem quando vocês abrem a porta nesse falatório de vocês, essas três criaturas param o que estão fazendo, viram suas cabeças para vocês e olham e mostram seus dentes extremamente nojentos, com seus olhos avermelhados, pingando gosmas por todos os
5: lados. Viu? Era é por isso que não se deve abrir a porta do nada. É uma sala de estar.
0: <risos> e assim se encerra mais um episódio, mas não vai embora, pois agora vocês ouvirão o pergaminhos na bota. Fala, arsqueanos, beleza, pessoal? Gostaram desse cast? Não se esqueça de que você pode compartilhar as palinhas que a gente publica no nosso canal do YouTube, aqueles áudios curtinhos que tem de um minuto a dois minutos no máximo com pedacinhos dos podcasts nossos, quem sabe com esse tipo de áudio você não convence alguém a começar a nos ouvir, beleza? Ah, não se esqueça também de fazer uma avaliação nossa lá no iTunes para aumentar as nossas chances de sermos encontrados pela podosfera brasileira maravilha! Então, nesse Pergaminhos na Bota, nós iremos falar sobre seis coisas o primeiro, o Sétimo Guerreiros do Bem, que foi realizado no mês de julho de 2017 nós temos, número 2, Recado do Esquadrão Podcast número 3, um novo episódio do Regras do D&D 5E número 4, a nossa leitura de e-mails e comentários selecionada e número 5 sessão Arte e Foda dos Fãs, e aí a gente finaliza com dicas e sugestões do nosso convidado. Bom, então, como é de praxe, quem está aqui comigo hoje para fazer esse pergaminho a bota
7: é o... Opa, tranquilo, galera. Aqui é Matheus Rufoni, carioca radicado aqui em Curitiba, sou professor de História e Filosofia e sou o coordenador do Projeto Xogarta, projetinho que junta jogos e educação. E estou aqui hoje pra poder ajudar o Rafael com a leitura dos e-mails aí e a gente trocar uma ideia.
0: Você lembra como é que a gente se conheceu? Eu, eu já não me lembro mais.
7: Ó, <risos> te falar que lembro sim. É, a gente se encontrou, foi num evento do NEX e dentro da Positivo. Ah, Eu descobri verdade, vocês verdade. via Facebook e fui lá verdade. com a cara. E aí você amizinha. me
0: falou do jogar, tá? tem razão, agora eu lembrei,
7: lembrei, lembrei, lembrei.
0: E, Matheus, o sistema de RPG preferido o
7: seu? Pô, aí tu me deixa só situação complicada, hein, Rafael?
0: Preferido.
7: Então, deixa eu botar de coração, coração, que é eu mais joguei, que eu mais curtia. Acho que vai ser o famoso GURPS 4 edição. Ó,
0: oh, legal. Mas por que, que você achou que ia ficar em maus lençóis aí?
7: Ah, porque tô, né, só valorizando aí o sistema gringo, tanta parceria bacana, tanta coisa legal aqui no Brasil. Ah, mas
0: eu acho difícil, pô, a gente não pode, né, falar assim, eu gosto do sistema brasileiro porque é feito por brasileiros, né, e a gente tem RPGs, a gente, acho que aprendeu a jogar RPG antes de existir sistema nacional, então é natural a gente ter um apreço por sistemas de fora, né, então, não acho isso uma coisa ruim, é... É uma coisa meio nostálgica. GURPS é um sistema antigo. Difícil você querer comparar. Mas é aquela coisa, a gente começa a jogar com um, né? E aí quer, quer manter aquilo por uma questão de nostalgia. Enfim, e, e em termos de personagem, arquétipos de personagem, classe, raça, você tem alguma preferência?
7: Acho que... Bom... Se for vamos pensar aqui né, no fantasia, eu sempre fui de humano. Apesar de eu gostar muito né, da, de várias outras espécies raças, jogar sempre foi quase que exclusivamente humano. Raramente eu fiz um personagem que não fosse humano. E né, pensando nos arquétipos, hum, eu sempre gosto daqueles que são um pouquinho mais multitarefas. Então eu tendo a pegar coisas, sei lá, mais talvez como um bardo, um ladino, eles que são um pouquinho mais fazem mais de uma coisa.
0: Você gosta dessa variedade de opções com o personagem, não da, dele ser muito especialista numa coisa só.
7: Isso. Então, as vezes que eu fiz guerreiro, sempre foi... os combatentes, sempre foi os ranger paladino da vida. Eu nunca fiquei satisfeito com né, ah, o... A, o que ele faz é combater. puro. Isso. Sempre que estivesse... Entendi. Um repertóriozinho de outras coisas.
0: Maravilha. Vamos aqui então para o primeiro tópico, que é o sétimo Guerreiros do Bem. Né? Para quem não viu o nosso vídeo ainda no YouTube, o link está aqui nesse post. No dia 22 do 7 de julho de 2017, a gente realizou a nossa sétima doação para o Lar Infantil Só Amigo, que é uma associação carente aqui de Curitiba que cuida de crianças que tiveram que ser retiradas ou foram abandonadas pelos pais. E aí elas ficam sendo cuidadas até atingir a, mai a, a maioridade lá ou se elas forem adotadas nesse processo. A gente conseguiu levar lá mais de R$ 700 reais em produtos de limpeza, e isso foi possível porque nós temos aí vários padrinhos e madrinhas nos apoiando no nosso projeto. Todo mês a gente pega parte desse dinheiro para pagar os custos de servidor, a gente acaba investindo uma parte em melhorias nos nossos equipamentos de gravação, mas a maior parte do dinheiro sobra e a gente pega esse dinheiro, junta e faz essa doação a cada dois meses, então, se você interessa por isso e quiser conhecer mais, é só você acessar padrim.com.br barra RPG Next. Certo? E o segundo recado aqui é do Esquadrão Podcast.
1: Pessoal, dois recadinhos rápidos aqui. O primeiro deles é que agora nós temos um Instagram. Siga lá, a gente, na plataforma de fotos do Zuquita da galera. É o arroba Next, tudo junto, hein? O segundo deles é um recadinho lá do pessoal do Esquadrão Podcasts. Um grupo de podcasts extremamente interessantes que vocês tarrasqueanos precisam conhecer, viu? Essa semana eu vou deixar aqui o meu selo de recomendação para o Beholdercast. Até o Rafael47 já participou lá, viu? Mas ó, o programa que eu vou recomendar aqui foi o que foi lançado nessa semana. O Paulo Taverneiro e o Biel Bardo receberam o Jorge do Anime Sphere e falaram sobre a Caverna do Dragão. É o programa 61. O link está no post. Vai lá, acesse facebook.com.br Esquadrão Podcasts, facebook.com.br Taverna do Beholder Cego e o site deles, que é podcast.beholdercego.com. Número 3.
0: Para quem ainda não sabe, a gente também publicou um podcast novo do Regras do D&D 5E, chamado Level Up para nível 4 dos PCs da aventura A Mina Perdida de Fandelver. Esse episódio saiu no feed principal do RPG Next. Para quem assina RPG Next Podcasts tem acesso a ele, ou para quem assina o um feed só do Regras do D&D 5e também teve acesso a ele. A gente conversa sobre a evolução dos personagens que estão jogando a mina perdida de Fanderville lá do podcast Tarrasque na Bota. Se vocês quiserem conferir o que está acontecendo nas discussões das regras da quinta edição do D&D, é só você ouvir. O link também está nesse post. Inclusive, o Weber Lima, de 31 anos, estudante de jornalismo, Rio de Janeiro, ele ouviu o cast e deixou um comentário para
7: a gente. Opa, vamos nessa, então, Rafael. Ele escreveu o seguinte. Bom dia, boa tarde, boa noite, é 47 Primeiramente, gostaria de dizer que fiquei surpreso quando esse episódio chegou no meu agregador de podcasts. Eu estava tão empolgado com a mina perdida de Fandelver mesmo nunca tendo visto essa garota, que não percebi que já tinha conhecido vocês pelo feed do Regra do D&D 5 quinta edição. Certo. Ele havia assinado o feed né, pelo app da Apple antes de conhecer o RPG Nexus. Então, como não conhecia a mesa, acabei parando de estudar no segundo episódio. Escutar no segundo episódio, perdão. No
0: começo, ele, a gente publicou os feeds, a gente publicou feeds separados, né? O feed que tinha todos os nossos podcasts, o feed do Tarrasque na bota, e o feed só para o Regras do D&D 5E. No começo foi assim. Então, ele devia estar lá navegando no iTunes e achou o Regras do D&D 5E e nunca assinou os outros podcasts e não sabia que existia o Taraski na bota. É isso que ele está querendo dizer, por isso que ele caiu de paraquedas.
7: Bom, então, continuando aqui o, a mensagem dele, agora estou fazendo a maratona em meio, em meio ao trabalho, mas fico feliz com dois detalhes que já ouvi no segundo episódio. O primeiro é que o Erevan, agora no nível 4, Pode usar a sua forma alada. Viva? Opa, isso é importante mesmo. E o segundo. Eu vou fazer é um que...
0: comentário. Carver, carver, carver. Não, 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 Weber, na verdade, não. Ele pode fazer, ele pode se transformar numa forma aquática. Ele só pode eh, nadar. Alada é mais pra frente.
7: <risos> Senão é muita apelação. É, né? tá, tá indo, tá, tá indo. Tá indo, tá indo, tá caminhando. Tá caminhando. Pelo menos já pode entrar embaixo d'água. Isso é bom, ajuda muito. E o segundo ponto, que deixou ele bastante satisfeito é que ao invés do Erivan usar aquele sabre de fogo, ele tem a magia perfeita para revelar a verdadeira forma dos metamorfos, doppelgangers e formas mágicas de seres que se modificam visualmente para o grupo. Se ele tivesse com essa arma, com essa magia, né, na hora que o Granda estava desmaiado, acho que teríamos um anão a mais no mundo.
0: Weber, cara, que magia que magia que é essa? Eu não sei que magia que é essa, porque ele falou assim, ó, ele sabe uma magia perfeita para revelar formas. Deve ser uma magia de, de detecção, que eu não sei qual que é, e o Erevan também não sabe. O druida ele tem acesso a todas as magias, né? Basta ele dormir e, e preparar ela. Agora, realmente, eu não sei, Weber. Depois você escreve aí no post pra gente qual que é a magia, beleza?
7: É, deve ser uma daquelas de visão verdadeira, essas coisas, né? Pode
0: ser, pode tem ser. Tem que dar uma
7: olhadinha na planilha. Então, continuando aqui. É, como o Rodolfo, o Dio doidão, falou, nem sempre o melhor animal é o maior ou mais forte. É, isso aí. Fora isso, quando o Erevan finalmente se transformar em homem macaco, tem uma trilha perfeita pra botar na cena.
0: Então, ele falou assim: ó, o homem macaco vem correndo atrás de mim. É um. Cara, vamos ver isso aqui. Vou pegar o outro
7: no... Achei
0: aqui o link. Estou dando play pra ver. G. Pera aí, é deixa mais... eu ver. Ah, cara, o que, que é isso? Beleza, não recomendo É,
7: então eu Falei
0: Quem quiser conhecer, é só digitar aí e ver o que é O que, que o Weber tá falando
7: Mas ah, tem que tirar as crianças da sala?
0: Tira as crianças da sala antes Acha que combina Ele escreveu, acha que combina
7: Bom, oh, ele tá falando aqui Que né, ainda vou escutar o episódio atual Do Regras D&D mas como sempre, parabéns por esse podcast maravilhoso que vocês fazem. É, os créditos são pra vocês, né? Não pra mim.
2: <risos> Valeu. Eu e
7: meus amigos estamos desenvolvendo um também. Mas não é para concorrência com você ou com crônicas. E sim parceria, sempre. Ah, é, claro, né? É como a gente trabalha mesmo. Ah,
4: um
0: parênteses aí, um parênteses. Esse é negócio de concorrência, meu, como assim concorrência? Quanto mais, melhor. Vocês concordam? Não existe essa de concorrência. Cada um faz algo diferente, não tem como copiar. Não tem como ser igual, ou seja, não há concorrência, na minha opinião. Meu, façam, não fiquem assim, ah, não vou concorrer, façam, não existe concorrência. E outra, façam o melhor possível, quanto mais produto de qualidade, melhor para todo mundo, porque mais gente fica sabendo que isso existe e é mais fácil a gente depois trabalhar em divulgar, monetizar, esse tipo de coisa. Se as pessoas não conhecem e ninguém fala sobre RPG, e aí você fala assim, meu, conhece o meu programa? Hã? Ah, nunca ouvi falar. Agora, se todo mundo tá fazendo, porra, ah, já ouvi falar, é parecido com aquele lá, olha só que legal. Então, galera, tem que crescer a fatia de RPG no Brasil. Pronto.
7: Disclaimer, finito. Não, mas é verdade. Quanto mais gente fazendo, mais visibilidade ganha. Concordo contigo, Rafael. Acho que é assim que tem que ser. Maravilha. E fechando aqui, e é com grande prazer que anuncio minha entrada no padrinho do RPG Nex. Opa, folga aí.
0: Parabéns, Weber. Vale. Valeu, cara. Obrigado.
7: Pois vale a pena colaborar com projetos excelentes como esse. Mesmo ajuda humilde como a minha. Mas toda ajuda é ajuda, né? Claro, claro. Vida longa, Nexia. Atenciosamente, é, Weber Lima. 31 anos, estudante de jornalismo, Rio de Janeiro, Minha Terrinha, como o sotaque já acusou.
0: Obrigado, Weber Lima. Valeu, cara. Até os próximos comentários.
7: Fala, Weber.
0: Vamos então agora, já que você aqueceu aí, Matheus Vamos entrar direto aqui na leitura de e-mails e comentários selecionada Começando com os comentários feitos no post do último episódio, o episódio 42 Então, o primeiro a escrever aqui, o primeiro selecionado foi o Luiz Fior, eu acho que é assim que fala em francês F-I-A-U-X, Fior, eu acho É,
7: tô chutando que também é isso
0: Ele fala assim Fala, meus lindos dos Rolling Stones Sim, incluindo o Clank, kkkk Adoro vocês e venho de uma maratona de todos os episódios desde a primeira fase de teste. E agora consegui alcançar os episódios lançados recentemente e já estou em agonia em ter que esperar o lançamento dos episódios. Kkkkk, e ele coloca um chorinho aqui. Adoro todos o grupo, mas amo o jeito escrachado do Vern e a sabedoria e parcimônia do Sandoval. Rafael47 sou eu Você é um dos melhores mestres que já ouvi Que isso, que isso, Luiz é, tem, tem edição, Opa. tem edição no meio Tem edição no meio <risos> Eu não tenho muitas chances de jogar RPG Por causa que me faltam meios, equipamentos Computador, então mato minha vontade Escutando muito podcast E assisto aqui no Twitch Vídeos de gameplay Imagino, né? Você, 47, figura no topo de minha lista de mestres. A forma como você claramente mostra sua diversão quando joga nos deixa muito confortáveis e dividimos esse sentimento. Oh, obrigado! Isso é muito bom e não mude isso. Continue sempre se divertindo para que nós continuemos também nessa sua maravilhosa vibe. Ainda não consegui ser padrinho porque ainda não tenho muitas condições, mas o meu aniversário foi no dia 13 então me dei de presente a camiseta do Tarraski na bota, na pré-venda do último dia 17 de julho de 2017. Usarei com muita alegria e espero ter ajudado. E assim que eu poderei, serei um orgulhoso padrinho. Opa, valeu, Luiz. Ah, muita alegria e que essa maldita Drow morra para o golpe, não? Ai, ai, Luiz, cara, a hora que você receber a camiseta aí, se é que você já não recebeu, nos envia uma foto com ela pra gente ver como é que ficou, beleza? Cara, brigadão e um abraço.
7: Opa, valeu pelos comentários aí, Luiz. Muito bacana aí, E tô vendo que o Rafael tá bem na fita. Mas, emenda, emendas eu não fico sem jeito. Bom, então agora vamos ler o, né, a mensagem do Diego Contiero da Silva. Parabéns pelo trabalho de todos vocês vem fazendo no RPG Next. Descobriu o Tarrask na bota através do Giacomo Gustavo Pilati, padrinho do Tarrask.
0: Sim, legal. E
7: estou curtindo demais escutar essas sessões de jogos. Os podcasts aguçam a vontade de jogar na nossa mesa de ID, quinta edição de domingo, na qual o Giacomo é o mestre. Gostei tanto que aparelhei o projeto e espero muito mais campanhas. É muito bom. Valeu, Diego! Me manda aqui abraço para todos que tornam esse projeto possível. Opa, bacana, hein, Diego? Pô, legal, Obrigado aí Diego. pela Valeu, contribuição cara. e... Valeu pela força. ...pela sua, né, Estar acompanhando de forma constante.
0: Nos falamos em breve, assim que eu puder contabilizar todos os padrinhos do mês Todos vocês vão receber e-mails de mim, beleza? É só aguardar mais um pouquinho aí, Diego Jorge Augusto também nos escreve, que é outro padrinho Salve, Tarrasquianos! Finalmente o clã que conseguiu a tão desejada full plate E o mestre 47, eu, deveria adicionar a essa armadura mais 10 de sorte Porque olha...
2: <risos> Cara,
0: essa armadura aí, já vou te falar ela já vai defender o que de várias, cara. O episódio, como sempre, está magnífico, nível muito alto. É um dos motivos que me tornei padrinho. Ah, legal, Jorge. Obrigado aí, cara, pelo feedback mais uma vez. Grande abraço e até o próximo comentário. Abraço, Jorge. Até.
7: Opa, valeu, Jorge. Bacana também.
0: E agora, Matheus, a gente entra nos comentários que foram enviados ou pelo formulário do nosso site ou diretamente para o contato.rpgenex.com.br. Bom,
7: então, nossa primeira mensagem aqui vem do Renato Takahashi, 39 anos, profissão ilustrador, vem de São Paulo, São Paulo, né? São Paulo capital. O assunto deles, um elogio. Bom, Olá, meu nome é Renato Takahashi. Encontrei o Tarrasco na bota por acidente e antes mesmo do RPG Nex. Desde então, me tornei um fã -cido, ouvindo todos os podcasts. Além de velho jogador de RPG, também sou ilustrador e fiquei incomodado com a falta de fanart dos personagens fabulosos que vocês criaram. Ué, de repente, né, se ele quiser dar uma força... Uhum. Olha, ele já deu, tá aqui, ó. Já deu! Então segue minha contribuição. Ele manda aqui o endereço pra depois a gente poder conferir. Infelizmente, ainda não consigo contribuir no padrinho. A vida, essa bandida, decidiu que não deveria nunca acumular riquezas. É, mas ah. vai melhorar, cara. <risos> Ó, mas com certeza está dentro das minhas metas. Abraço a todos, em especial o Clunk. nós rulos. Assinado, Renato. <risos> ah, que Pô, legal. Cara. Obrigado cara. aí pelo carinho.
0: Obrigado, Renato. Olha, sobre a sua arte, a gente vai comentar ela mais pra frente na sessão de arte dos fãs, beleza? Só aguardar aí. Já já a gente fala dela. Próximo! Daniel Luiz de Carvalho, 27 anos, mecânico de Curitiba, aqui do Paraná. Dúvida? E aí pessoal do RPG Next, tudo bem com vocês? Como sou um grande fã de vocês, gostaria de informar que me tornei o um padrinho do projeto? <risos> Pô, mas era dúvida? Não era dúvida? Caramba, vem aí falar, obrigado Daniel. Vocês merecem, afinal, afinal lhes devo muito devido à diversão que o trabalho de vocês me proporcionou irá proporcionar. Fiquei muito feliz pelo clã que ter conseguido finalmente a sua full plate. Gosto muito do personagem e a interpretação do Fernando é muito boa, dando a vida que nosso anão precisa. Me divirto muito com todos os personagens. Volta e meia me pego imitando o sotaque do Verne Verón. <risos> e rio pelas tentativas de piada que o Erevan tenta contar. E não esquecendo de Sandoval, sempre tentando pôr juízo na cabeça dessa galera. E é uma pena que o Rael já não esteja mais no grupo. Por mais que às vezes não gostasse muito do personagem, pois volta e meia deixava o grupo na mão, mas quando participava tinha momentos bem divertidos. Espero que Sky esteja presente nas aventuras futuras. Não deixando de mencionar nosso narrador careca de smoking em gravata borboleta, Rafael 47, que guia nossos aventureiros por 1 e fora, o seu fiel escudeiro, Vinícius Vatzel, o mestre de um milhão de vozes. O trabalho de todos está maravilhoso e com as metas sendo alcançadas, ficarão cada vez melhor. Estou feliz de fazer parte dessa família. Ah, nós também, Daniel. Gostaria de saber... Agora que vem a dúvida, Matheus.
7: Na primeira noite, aí tem que amaciar, né?
0: Caramba, né? É, se assim que terminarem a aventura atual, já vão iniciar outra ou haverá um tempo de férias antes disso? Um abraço a todos e tudo de bom sempre.
7: Ué, não não tira-férias? Como é que funciona?
0: <risos> Olha só, peraí. A gente pretende terminar essa aventura e a gente vai preparar uma próxima. Como esse preparo eu só vou conseguir saber a quantidade de trabalho que eu vou ter assim que eu começar a preparar, eu não vou falar pra você o quanto de tempo a gente vai ter. A, no a nossa intenção é não parar. A nossa intenção é terminar um e já emendar na outra para vocês ouvintes, porque quando a gente terminar de gravar, a gente vai ter vários episódios gravados, eu tenho que editar todos eles para poder publicar. Nesse meio tempo, os jogadores vão ficar parados ou gravando outras coisas, enfim... Mas a publicação dos podcasts, a nossa intenção é não interromper, beleza? Mas realmente eu não posso te afirmar com 100% de certeza, porque depende muito do meu trabalho de preparo antes de começar uma próxima aventura, tá? E como vai ser uma aventura extensa, grande e tal, pode ser que demore um tempinho. Então a ideia não é ter esse tempo de intervalo. Mas caso exista algum tipo de intervalo, a gente tem planos para publicar outras coisas no meio, para não deixar vocês aí sem muito tempo sem ouvir o Tarrasque na bota, beleza? Mas é só continuar aí acompanhando a gente, que outra, eu vou dar recado para vocês, nada vai acontecer sem vocês ficarem sabendo, então, se for ter um atraso, eu vou avisar, se for demorar um pouco, eu vou avisar, não se preocupem que eu vou falar com vocês constantemente, tá bom? Abraço, Daniel. Obrigado aí, Daniel. Ah, ele colocou um pé. ele colocou um PS aqui, ó. Como assim? A Vanessa escuta os casts fora de ordem? Que loucura! Kkk! Digo mesmo, Daniel, é loucura, é coisa aí dela, da cabeça dela, de gostar de ouvir as coisas. Eu lembro quando eu apresentei pra ela o, o, os podcasts do Jovem Nerd na época, foi aí que ela começou a ouvir podcasts, e, meu, ela pegou um aleatório, ouviu, depois ela pulou, ouviu outro, aí ela pulou, voltou pra trás, ouviu outro, e aí assim foi, <risos> foi pegando os pedaços juntando.
7: Olha. Deixa eu falar que eu não tô muito diferente não, hein? que eu tenho uns ah, ah. aí que vocês lançaram que eu não escutei, aí eu escutei o penúltimo, então tô tentando me botar na ordem também. É, tá, faz tá parte, faz parte. Vamos pro próximo aqui. O próximo é do Helton Vinícius, 33 anos, professor, colega professor de Campina Grande, Paraíba, Brasil. Uhum. Ele escreveu para dar um elogio. Boa noite, caros amigos do RPG Nex. Boa noite. Finalmente consegui acompanhar, em tempo, o podcast RPG do seu projeto. Aê! Aê! Muito material, hein? Verdade? Vocês produzem muita coisa. Comecei a escutar há três meses e só agora consegui finalizar todos os episódios da aventura do Fandelver. Descobri seu podcast pela indicação da Taverna do Belroder Cego. Bacana, né? Parceria tá até no certo. Oh, que legal, bacana. bacana. Então, era tanto material aqui que nunca mais visitei a taverna deles. Pô, não faz isso não, cara. Dá um olá, olá pros <risos> cara.
0: <risos> os caras. Vão ficar, os caras vão ficar irritados, eles vão ficar bravos. É, vão, pô.
7: Ó, ele tá falando aqui que, ó, preciso mandar um sinal de fumaça por lá. De antemão, já peço perdão pela cartinha um tanto extensa. Na verdade, tá grande, mas vamos ler que tá bacana. <risos> Primeiramente, gostaria de parabenizá-los pelo projeto que ganha mais e mais volume a cada semana. A iniciativa do Padrim, excelente. Parabéns a todos que se engajaram nesse projeto. E os Guerreiros do Bem é um exemplo de como o RPG pode romper barreiras atuar nos mais diversos âmbitos em prol do bem-estar da comunidade. Sou um apaixonado por RPG. Jogo desde os anos 2000 e, atualmente, de 15 em 15 dias. Jogo com meus amigos de longa data, uma mesa e DD Quinta edição em Campina Grande, na Paraíba. Show. Estamos no 12 º nível de classe e sou o um jogador de um druida, Círculo da Lua, seguidor de Shaotea, Elfo da Floresta. Bacana, personagem legal. De repente, né, mandar a build aí nos comentários depois. Rapaz, em ambientes abertos, o bicho é bruto. Pois combina a magia de convocar relâmpago que causa dano a cada rodada com a forma selvagem de elefante. Caraca! Nossa! Uma investida que já viu, né? Não, não. na verdade, não vi, não. Caramba! Cara. Acho que eu vou querer ver isso aí.
0: Eu nunca joguei nesses níveis altos RPG, então nem sei o que é isso, cara.
7: Imagina, o cara fazendo chover, raio, pá, 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 de repente vira um elefante. Deve ser louco isso. Tá ah, bom, ah. vamos lá pra cartinha dele. É, rapaz, sou fã desse grupo aí, viu? Perdoe-me se estarei escrevendo algum dos nomes errado, mas gostaria de mostrar uma breve percepção do que escutei até agora. O Clunk, este guerreiro anão com lampejos de excentricidade, já me fez dar boas gargalhadas no ônibus. Uhum. Vern, veron não fica atrás. Interpretação impecável como um bombardo que é. Muito estratégico em suas ações. Musiquinha poderosa, hein? <risos> o Sandoval, introspectivo, mas preciso e sábio em momentos de tensão, seja em combates ou intensas discussões sociais. O Rael, meio sumido por agora, inconstante e misterioso. Rapaz, quando ele deixava o grupo na mão, eu ficava. Vamos, né? Censurar isso aqui? P da vida. <risos> pois ele é muito eficiente em combate. Rapaz, eu dei muitas gargalhadas quando ele interpretava como os garotinhos já viram. Ou seja, como ele falava, como os garotinhos falavam. Aquelas vozes são hilárias, né? E dá uma risada aqui, ó. Eu
0: Ele falava assim, oi, Rael, oi, Rael. As criancinhas com um efeito de voz. Era muito engraçado.
7: <risos> e o Erivan, brisa noturna, ex que, como posso dizer, muito bom em combate, mas às vezes o roleplay soft, não, amigo? Eu sei como é isso. Não precisa ficar constrangido. E, claro, Rafael 47, <risos> Este professor herói que capitania este projeto com orgulho para todos os amantes de RPG. Parabéns pelo seu esmero na narração, das aventuras e na edição dos podcasts. Isso é excelente. Obrigado. Verdade, o trabalho é monumental. Você é um exemplo do que é padecer no paraíso, na arte na RPG. Opa, tá bem na bola, hein, cara? Valeu, valeu. Ó, Continuando, o cara escreveu um monte aqui, ó. Bem, sou professor de empreendedorismo e Relações Humanas no trabalho no Instituto Federal da Paraíba, os antigos Cefetes, Escolas Técnicas, legal. na cidade de Cajazeiras, que fica a quase 400 quilômetros da cidade que moro, Campina Grande. Nossa. É, Eu não entendo o que é esse estrajeto longo, já passei por isso, também sou professor. Saio de casa um domingo à noite, Nossa. sendo seis horas de ônibus até chegar a Cajazeiras. E como tenho dificuldades para dormir, sempre escuto os podcasts. O nível um uso está grave, é, legal. verdade. Funciona? Que legal. Leciono em oito turmas para jovens do ensino médio ao ensino superior. Sou também coordenador de um projeto de extensão de RPG no instituto. Legal. O qual está em funcionamento desde o passado. Pô, cara, parabéns. Vamos trocar uma ideia depois aí. Estou narrando semanalmente uma mesa de D&D quinta edição para cinco alunos do ensino médio. Eles estão no quinto nível. A aventura se passa nos reinos esquecidos. Forgotten Realms. Eu narro para um grupo formado por um bárbaro, draconato, um bardo meio-elfo, um clérigo de Latander, humano, e um guerreiro humano, e o graduando Julierme Helsink, que cursa análise de desenvolvimento de sistemas, monitor do projeto RPG, mestre aventuras ambientado Star Wars, para outros seis alunos utilizando 3D e T. Tá legal, cara, Bacana. Olha só,
0: Matheus, é, é tipo um mini tá lá que eles vão fazendo, né? Que massa. É, então.
7: Vamos, vamos trocar essa ideia, depois a gente troca uns e-mail. Que massa. Em virtude do projeto Possuir Cunha Educacional, os alunos não apenas se divertem jogando, mas também são incentivados a superar desafios interdisciplinares, envolvendo cálculos matemáticos e físicos, enigmas de raciocínio lógico e de literatura, e entre outras coisas. A cada aventura, os alunos também são incentivados a realizar produções textuais, um jogador assume o papel de escriba do mestre e fica responsável por gravar e descrever aquela sessão sua percepção do seu personagem. Ah, bacana isso. Legal. De repente, depois já, se tivesse material disponível, deixar a gente dar uma olhada. Deve ter uns textos legais aí da molecada. É. Após corrigir o texto, eu recompenso o jogador com algum prêmio dentro do jogo, que pode variar desde porcentagem extra de experiência até armas mágicas. Pô, calma aí, então o cara faz um texto bacana e ganha uma vorpal? <risos> Curti isso aí. <risos> Tudo depende da qualidade do texto e da jogada do bom e velho D20. Nosso projeto realizou a primeira mesa redonda no dia 26 de abril, sobre a arte de narrar RPG. E Paulo Ferreira, taverneiro do Beholder Cego, nos enviou um áudio bem produtivo para o nosso debate. Tivemos a participação de 12 alunos nesse primeiro momento. Estamos planejando um dia de jogos no campus de Cajazeiros para o dia 22 de agosto, ou para 15 de novembro. O evento irá é, envolver board games no turno da manhã. Mesa de RPG à tarde. Finalizaremos com a mesa redonda no início da noite sobre... Aí é o título da mesa, né? A importância do background na construção de personagens.
0: Oh, que
3: legal.
7: Ainda estamos vendo a disponibilidade dos espaços por aqui para definir a data. Será muito bom se pudessem participar via Skype ou similar conosco de uma mesa redonda. Ou talvez enviar o áudio com algumas dicas e experiências. De antemão... Já indiquei o site de vocês Para os alunos que participam do projeto Pois entendo que são de grande pertinência E inspiração para todos os amantes do RPG ah,
0: Respondendo essa primeira parte aqui, Elton Cara, que legal Eu queria o link do trabalho de vocês Para poder também compartilhar Para o pessoal poder ver E referente a essa participação via Skype Ou mandar alguma coisa Entre em contato comigo Se a agenda bater Com certeza eu vou ter o maior prazer de participar De poder contribuir Eu acho que inclusive... Sem querer, o Matheus que tá aqui hoje Tem muito a contribuir com isso também Então eu acho que vale até a pena Depois, Matheus, deixa o seu Contato pra galera lá no final Pra que o pessoal possa também entrar em contato com você Beleza? Aí o Elton também pode convidar Eu, convidar você e falar sobre RPG aí nesse evento, vai ser bem legal
7: Com certeza, inclusive Sem querer dar spoiler, mas já dando no World RPG Fest que vai ter esse ano, vamos ter uma mesa redonda sobre é, jogos analógicos e educação. Numa dessa, Ai, dá um legal. papo legal. Tá ah, bom. E o cara, né, ele continua aqui. Ele, fala, ele avisou, né? Ele avisou que a carteira era longa. Mas tá boa.
0: Tem mais um pedaço que ele esqueceu. É, ele oh. mandou de novo um outro e-mail. <risos>
7: Nossa, Rafael, minha carta anterior foi tão, foi tão extensa que esqueci de deixar registrado alguns momentos marcantes da aventura pra mim. Um deles foi quando Sandoval dormiu na aventura. Ele dá bota uma risada aqui, ó. Nossa, eu morri de rir naquele dia é, em que escutei. E o pior que viajando de madrugada em um ônibus que eu tinha que conter muito meu riso para não perturbar o som das pessoas. Pense na aflição. Imagino, cara. Eu viajo muito de madrugada. Então imagino. Outro ponto que ele ressaltou aqui foi o dia em que eles enfrentaram um dragão também foi épico. Foi tenso. O sopro foi tão forte que só ficou o projeto e três jogadores lá. Não deu nem tempo do Erevan se transformar em animal... Para reduzir o dano nele. O Clunk, outro momento aqui... Com o, cão nos, com o cão nos couros também foi tenso. E o Sandoval, correndo disparada para não ser morto pela não. Eita situação, viu? Então, essa aí tá num dos podcasts que eu não, que eu não escutei. Tem que pegar esse. As jogadas de sono e de estilhaçar das músicas do Verme Também são sempre marcantes. É massa. As idas e vindas de Sandoval, no primeiro nível... Também eram marcantes... Era um morre não morre. O comecinho realmente foi bem complicado.
0: <risos> já já ele volta. Já já ele volta a dormir, Elton.
7: <risos> Outro ponto aqui que ele destacou. Os sonhos de Erevan tinha também eram muito legais. A aparição... É, de Bechaba foi muito bem feita. Ah, legal. A cena do diálogo do Verne com o Espírito da Banshee também foi muito inspirador.
0: Legal também. Ah,
7: e a interpretação do Clank no funeral do Gundren também foi inspiradora. Este anão sempre me surpreende. Acho que a é todos nós, né? É, legal. E claro, a sua saga para comprar a Full Plate também. <risos> é bom. Eram estas as cenas que eu gostei de destacar. Com certeza, muitas outras que eu não lembro agora. Parabéns, pessoal, e até o próximo contato. Abraços. Pô, cara, valeu aí pela... ah, pelo bem-pão que você entrou, deixou para poder registrar para gente. Obrigado mesmo.
0: Valeu mesmo, Elton. Obrigado por escrever tudo isso aí. Manteremos contato. Abraço. Próximo. Ellington Kenneth da Silva, 29 anos. Estudando engenharia informática na Universidade Lusófona em Lisboa Olha só E trabalhando como parceiro Uber Cidade de Moscavide em Lisboa Caramba! Bom, vamos lá, então o Wellington veio para ser um elogio assim Bom dia, boa tarde, boa noite Tarrasqueanos e convidado do podcast E aí, ó, que legal, Para você, Matheus
7: Opa, obrigado, cara
0: Venho por este meio elogiar vosso trabalho Que me faz a cada episódio Ficar mais fã de vocês Já vi que no site está surgindo mais conteúdo E fico muito empolgado com isso Hoje decidi me tornar um padrinho Aê! <risos> Valeu, mais um! E a cada cêntimo dado para vocês, para mim, vale a pena continue a evoluir cada vez mais. Caramba, cêntimo, cara, ele fez uma doação de 100 reais. <risos> Sou uma pessoa hiperativa e por isso já tive várias ideias para agregar no vosso site. Logo, logo entrarei em contato com essas ideias. Uá, então no episódio 26, ó, tá lá atrás. E não consigo parar de ouvir essa aventura narrada pelo grande Rafael. Obrigado. E os jogadores, parabéns. E deixa eu voltar a ouvir aqui. <risos> abraço a todos. Cara, Wellington, o que dizer? Muito obrigado pelo seu apoio. Cara, e estou aqui ansioso esperando as suas ideias. Vamos ver o que dá pra fazer. Só enviar pra gente por e-mail, beleza? A gente vai conversando, cara. Brigadão e um abraço.
7: É, Obrigado, Wellington. Bacana mesmo.
0: Então, Mateus, a gente encerra os comentários e agora a gente vai para aquela parte de arte e foto dos fãs. E olha só que legal. O padrinho Jean Fernandes, ele fez duas ilustrações, para quem quiser, basta acessar o post desse episódio e ver as artes lá no meio. O clank versão rato, versão mouse. Olha só que legal, Mateus, um ratinho segurando aí um machado e
7: um escudo. Carado por isso, cara. Vocês tem um um jogo, não né, Um gênero curto São esses jogos a lá, a É um projetos pessoais há muito tempo Botar isso em prática É muito bonita a arte Então ficou muito legal para esse clã aqui.
0: O Jali o, o pegou a caneta Bic que eu acho né E rabiscou no papel assim Cara, que habilidade de ilustração Cara, que legal de ver isso E também, esse aqui é uma piada interna Dentro do grupo de padrinhos, tá? Ele fez o Cavaleiro do Unicolas Em formato rato Pra quem não sabe, o Nicolas é uma divindade que mistura Nicolas Cage com unicórnio. E é uma divindade muito. Ok. É, é... <risos> Ela é. Como é que fala? É. Adorada dentro do, gru... do grupo dos padrinhos lá no WhatsApp. <risos> e aí tem uma arte. Ah, ficou muito bom, cara. Ai, que legal. Jean, cara, animal sua arte. Meu, claro que sempre eu quero mais, se você puder enviar mais. À vontade, cara, a gente adora ver essa sua arte aqui. Show! E mais uma, Matheus, olha só que legal. Lembra que você leu ali o, o comentário do Renato Takahashi? Opa! Então a arte também a gente colocou aqui no post junto com o link, né? Se você quiser ver a imagem em alta resolução, tem o um link. São os, qua os quatro personagens do momento atual da aventura do Tarraski na Bota: o Clank ali velhinho na frente, do lado esquerdo, o Erevan. Logo atrás, o Clank tem o Verne segurando uma flauta nas mãos e o Sandoval com o seu bastão, um cajado na verdade, do lado direito. Todos eles num cartoon, todo colorido, num fundo preto. Cara, essa arte ficou animal do Renato, ilustrador Takahashi. Cara, muito obrigado.
7: Confiram aí no post, pessoal. Ele deu um tratamento profisso aqui o um negócio,
0: hein? É, pintou digitalmente, tá muito... É, profissional, cara. Se o muito Takahashi
7: boa, né? for padrinho, temos que inverter as coisas, cara. Você que vai ter que pagar ele por isso
0: aí. Ele falou que ele ainda não é, e aí ele falou que ele tava pensando, em, né? Tá vendo lá se ele consegue virar, mas, cara, Renato, essa arte aqui, cara... Puxa vida, que massa. Essa, essa arte aqui, ela poderia virar camiseta, mas colorida assim não dá pra imprimir em camiseta com silk screen porque precisa fazer com cores sólidas né mas quem sabe aí você não acaba é, se inspirando numa, numa estampa de camiseta a gente negocia lá em passar um percentual das vendas para você e você faz uma arte para a gente também quem sabe fica aí a ideia para você tá bom ufa indo para os finalmente então aqui Matheus nós temos aqui as dicas e sugestões do convidado que é você e agora é aquele momento né, que você pode dar dicas, falar mais sobre os seus projetos para o pessoal que está nos ouvindo.
7: Então, cara, indicar tem muita coisa, né. mas se puder, talvez, deixar duas coisinhas aí, que talvez seja novidade para a galera, seria né, um jabazinho interno para quem tiver interesse, é, que, para quem trabalha, talvez, já com jogos de educação ou que simplesmente né, tem curiosidade sobre isso. Dá uma catada né, no Facebook do Projeto Jogarta, que eu sou coordenador, ou no nosso né, website, depois o Rafael vai colocar os links.
0: É, só explica para o pessoal que está ouvindo o que, que é o Jogarta.
7: Então, cara, em resumo assim, o né, Jogarta ele é um projeto que eu oficialmente comecei em agosto do ano passado, mas que ele numa certa medida existe desde 2010 que é a ideia que é de juntar jogos analógicos, RPGs, tabuleiros, LARPs, surdo e toda essa categoria de jogos não digitais com uma pegada educacional. Então o projeto ele tem dois grandes campos de atuação. Né? Um é o lado acadêmico-pedagógico, que é, né, é fechado, ele ocorre dentro de instituições, ele ocorre né, em universidade. E o outro é o lado que o pessoal é, é acessível para absolutamente todo mundo, que é o lado da divulgação, que a gente semanalmente temos três atividades fixas nossas, né, na região aqui de Curitiba, no estilo chega e joga, não são não são atividades educacionais, são atividades realmente de divulgação de jogos, e uma vez por mês a gente faz em Curitiba e região metropolitana, que a gente já fez em outras cidades, o tal do Jogar todo mês. É um evento gratuito, aberto, pensado para jovens a partir de 8 anos, né? então criança pode participar, tem atividade. É, pensado para galera veterana e para galera novata, onde a gente leva varia um pouco, mas talvez em torno de, como média umas 10 mesas simultâneas de RPG de sistemas diferentes, a gente sempre vai ter um Pathfinder, um DD da vida mas também vamos ter Savage Worlds vamos ter Lenda dos Cinco Anéis a gente tem 3DT, tem Tormenta tem jogos indie uma parte de tabuleiro, oficinas e normalmente a gente faz também um LARPzinho, seja... Um experimental nosso Seja um desses aí que já estão divulgados O projeto atualmente está em expansão Estamos é, estudando Viabilizar né, eventos né, No formato Jogarta em outros locais Talvez fora do Paraná uh, E aos pouquinhos As coisas estão caminhando A gente está com um projeto para começar é, A fazer funcionar nosso canal do Youtube Que está com um numerozinho razoável inscrições Hoje a gente só tem umas oficinazinhas Internas que a gente postou Mas a ideia é postar material com mais frequência e estão produzindo coisa, né? Vou lá pra frente, o projeto tem só um aninho de vida, então a gente está ainda construindo espaço. Ah, e para quem, de repente, quiser conhecer ao vivo, um momento bom vai ser no Old RPG Fest, que vai ocorrer dia 23 e 24 de setembro, na OPET, Curitiba, Paraná, e o Jogarca vai ter uma sala para ele, vai ficar no andar de cima, onde, inclusive, né, o RPG Nexus já estava convidado, reforça aqui ao vivo, para poder trazer alguma, alguma atividade sua, poder fazer algum experimento, seja lá o que vocês quiserem fazer. Então, quem quiser trocar uma ideia, esse é um bom momento. Que maravilha! E, para a gente também não ficar falando né, só de nós mesmos, tem uma das parcerias que eu tenho há um bom tempo, que eu acho que vale a muito a pena dar conferida, que é o material do pessoal do Lampião Game Studio, que eles não são uma editora, né, são um Game Studio é, do Rio de Janeiro, que eles produzem né, vários jogos, alguns deles de caráter comercial, como né, o The Loyal, o Desafiantes, e agora o Bel que vai sair pela, pela New Order, mas eles têm uma linha de jogos free, que é estupendamente grande, e são vários jogos super interessantes. E todos esses jogos, que são vários, tá? Como eu falo, deve ser talvez uns 20, 20 e poucos, uhum. eles estão disponíveis no blog deles, né, no, na, no, Word, no Wordpress deles. Você acessa lá, vai na parte de downloads, e tem toda uma listagem de joguinhos completos, muitos deles inclusive com suporte contínuo, que dá para tanto você usar fazer uma sessão de jogo diferente, como pra de repente você introduzir alguém novo no hobby. Que alguns desses joguinhos são, a ah lá, um 3D da vida, sabe? São, são bem simples, bem fáceis de captar. Que legal. Então, só para dar uma dica. Fica essas duas aí. Maravilha!
0: Todos esses links que o Matheus comentou vão estar no post para que você possa acessar com o clique do mouse,
7: beleza? Então, gente, obrigado aí pela presença. Nós nos vemos em breve. Aquele um abraço.
0: Então é isso, Matheus, muito obrigado pela sua participação. Pessoal, obrigado a todos que estão nos ouvindo e até o próximo episódio.
7: Um minutinho, o Fernando perdeu a gente fazer a melhor piada do momento. Falar que o Clank e o não podia ter batido, o Clank e o não podia ter batido as botas.
2: Ah, é. ah, Nesse episódio o Clank Eu vai tenho... bater as Aproveitando... botas. Aproveitando, verdade.
1: Aproveitando com as piadas ruins, é o Vinícius? Você sabe qual que é a função do esqueleto? Ah, meu Deus,
4: Deus. do céu. Tentar derrotar não. o He-Man? Todo mundo sabe, tchau. Eu, não, parte sei, pra eu não sei, próxima.
1: Derrotar
5: o
2: He-Man. Ele nunca conseguiu,
5: cara. Não, cara. A função do esqueleto é conquistar o castelo de Grayskull. Isso, e derrotar o He-Man. <risos>
0: uh, outra coisa. O... Você... Ah, eu quero saber o seguinte. A relação do Clank em relação ao outro anão morto.
3: Eu não conheci o cara.
0: <risos> Nossa,
3: que Boa
0: empatia pra quê? <risos> tá, bom. tá bom, tá bom, beleza? Não tem problema. Não, não, tem o clã que
3: tá, o, o Clank tá é, enfurecido, mas ele já tá focado, ele já sabe o que tá acontecendo. Ele não vai ficar tipo toda hora assim, oh não, mais um funeral, não. Não, não, beleza, beleza. Tem beleza, que resolver beleza, esse beleza. Problema, okay.
0: problema agora. Não, tudo tudo problema bem, é tudo bem. Resolvido. Isso é importante, então representa isso e manda bala. Então, vai lá. E é
3: bom lembrar que o clã tá ficando um pouquinho cruel à medida
0: que o tempo passa. Basicamente é uma criatura que parece um rato que a chupadora de sangue.
5: Mickey, é você?
0: Que avoa, cara!
5: Ei, meu
4: Mickey, ele <risos> tem pozinho ah. da fadinha. Super mouse e seu amigo! Nossa.
2: <risos> Valeu, do Vinícius! Amigo! Obrigado!
4: O
5: Vinícius puxou do fundo do baú essa.
6: Eu estou indignado com essa coisa nos atacando de novo. E desafio. Nós informamos sobre vocês uma vez e faremos isso de novo. E solto o meu... Dou um choque nessa criatura.
1: Na criatura que tá grudada no Verne?
2: Não, não né? na, na outra não, é que tá Não, na primeira minha.
6: Não sei? Não grudou nele. Não grudou nele.
0: O, 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 o Careca não, hum. grudou, não, não, não grudou no Sandowall, mas não, o Não, tá o certo. Outro Vamos
6: grudou. lá. Não, na, na que tá no Verne. É a, a que tá causando dano nesse momento. Não, cara! Não? Ai.
5: Não, cara! Cal meu calma, Deus! Gente, calma. Por quê? Algu alguém. Al minha mão viaja tá. assim pelos cosmos e vai na testa do Olavo.
0: Não, mas ele não vai. Ele poderia fazer Cara, ele isso. Jo... Não vai transferir o choque pro Verne Pois é. Como fica... não? Cara, isso aqui tá não é física do mundo real. É, é, esse, esse, é o choque jogo... que pega só no bicho, não vai passar o choque pro Verne. Ele pode fazer isso, tranquilamente. É
6: mas
2: tá, tá com canudo é. nele. Magia, galera. Exato.